0: ¡Qué bueno! Están con nosotros, señores, bienvenidos a Deportes, nos da mucho gusto saludarlos, de regreso en el Estudio Comunicante MX, y te invitamos a que a partir de este instante no te quedes con las ganas, sé parte del programa, en eh, el eh, previo de lo que se espera sea un fin de semana increíble, eh, probablemente uno de los fines de semana más álgidos y de mayor movimiento en la historia del deporte internacional, porque no sé si ya reparaste en las condiciones en las que se va a dar esta eh, 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 Situación de viernes, sábado y domingo. Eh, no más faltó que metieran una major fight de, 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 de UFC o de, o de boxeo. Pero tenemos fin de semana con inauguración de la Copa del Mundo. Tenemos Fórmula 1, tenemos NFL, tenemos NBA, tenemos de todo. Así que, este aparte de conciertos y cosas así, ¿no? Pero no, en lo deportivo está hijo de su. Y yo sí le digo algo... de eh, eh, No más porque tengo mucha chamba, pero si no, me relajaría plácidamente en un mullido sillón y emularía a el buen Abel Romero. Así, Bien, a gusto para ver todo lo que nos espera en este fin de semana. Desde luego y recordarles que en eh, deportes seguiremos transmitiendo para todos y cada uno de ustedes, cada uno de los pormenores, conforme vaya avanzando la Copa del Mundo, le daremos especial seguimiento a la selección mexicana de fútbol y desde luego a través del comunicante con eh, algunos resúmenes dentro de lo que corresponde precisamente al desempeño no solo de nuestra selección sino de los equipos considerados favoritos Como ya les refería a todos los que nos acompañan en Comunicante MX, no es nomás este estar ahí, ¿no? También participa, comenta, da tu, tu opinión, eso es lo más importante, porque a diferencia de todos los programas eh, eh, de deportes en donde alguien se pone el, 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 el birrete de, de, de juez y, y, y él es el que manda. Aquí ustedes y nosotros hacemos el programa juntos y eso es lo más importante. Así que en deportes, en Comunicante MX, amigos de Comunicante, súbanse al barco, no nomás pónganle ahí like, no, participen, pregunten, digan, eso es lo más importante. Y desde luego a los que ya forman parte de nuestra amplia red en eh, las diferentes... Eh, portales y situaciones en donde puedes seguir Deportes tanto en Twitter como en Twitch, como en Facebook, como en YouTube. Muchísimas gracias a nuestros habituales, a nuestra gente de siempre por ser parte de esto que hacemos con muchísimo gusto. Desde luego, recordarles que eh, hay una forma en la que ustedes nos pueden apoyar económicamente para la realización de Deportes Participa en Patreon, tres planes de apoyo fijo mensual, es una suscripción y la misma situación en YouTube y eh, un plan de apoyo voluntario, ahí lo tienes abajo, ahí lo tienes, uh, 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 ahí, ahí, www.patreon.com, diagonal de por tres, www.patreon.com, diagonal de por tres, y nuestro portal oficial, www.deportres.com, con todas las notas que ves comentadas en este espacio, y desde luego, a lo largo del día, el seguimiento puntual a todo, todo lo que pasa en el mundo deportivo, desde luego, y como siempre, te recordamos, estamos en Instagram, y también en TikTok. Así que ahí va. Ya les decía, ahí está Don Abel Romero en la producción. Mi querido Abel, te saludo con gusto y desde luego detrás de estos micrófonos y frente a estas cámaras, Annuel no Llevan, carnal, ¿cómo estás? Bien, caros, ¿cómo estás? Un saludarte, amigos de Comunicante, un placer estar aquí con Deportes. Eh, Ya lo decía Carlos, pues muchísimo que platicar, además ahorita iniciaremos comentando algo de BASE que que tiene que ver directamente con los padres, como siempre pendientes de su su punto de vista, gracias por su apoyo, si no, no estaríamos aquí y a la vez como siempre hay que compartir, eh, por favor, si puede hacerlo para tratar de buscar tener a más gente con nosotros en esta eh, comunidad deportiva, así que quédese, participe y estamos listos. Eh, Y desde luego, y como es una costumbre, en este espacio, que como reitero, eh, lo hacemos juntos, abrimos con la machaca, no, perdón, con la participación de ustedes antes de la machaca eh, 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 informativa. Y el primero del día es nada menos y nada más que Don Dani Pérez Vega, nuestros VIPs en Patreon y también suscriptor de YouTube para deportes Dice, ¿qué tal? No sorprende lo de Manny, hablando de eh, quién ganó Paul Goldschmidt y no Manny Machado, el MVP de la Liga Nacional. Dice, sus números eran inferiores a los de Goldie, pero él solo cargó el bate de San Diego. Dice, por eso es claro, MVP. Al final es un premio de popularidad y Mani no es muy popular con la prensa. Sí, y qué bueno que lo mencionas, porque ayer, dentro de lo que es este intercambio que tratamos de tener con todos ustedes, que forman parte de la gran familia de tres y no solamente a través de los Facebooks o de los YouTubes, En los Twitters echamos cotorreo, a veces platicamos con ustedes en en, en los Facebooks, en fin. Y y me llamó mucho la atención, eh, Dani, que siendo un padre recalcitrante fueras así también muy sereno y muy moderado. Y dijeras, no, bueno, es que los números sí son mejores los del cardenal que los del padre. Pero ahí yo sacaba mi viejo recurso, que muchas veces no le gusta a mi carnal, pero que eh, creo también a veces debe tomarse en cuenta y... eh, Ir más allá de, lo, de la frialdad de los números. Eh, Goldschmidt tiene un gran apoyo eh, eh, en su equipo. ¿no? Está, está cubierto pues, ¿no? por arenado y no sé por quién más. O sea, tiene, un, eh, tiene soporte al BAT. Eh, y es parte de un equipo muy homogéneo. En el caso concreto de los padres, sin Tatis y las circunstancias del caso, Machado asumió el rol que le corresponde cargó al equipo eh, sin el niño, yo le trajeron a Juan Soto, pero pues, o sea, eh, ya para entonces Machado tenía claros números para ser MVP, ¿no? Entonces, bah, bah, decíamos que no, que entonces hay... sí, vámonos con eso. Entonces, yo no sé, yo, yo sí creo que, que sí pesó un poquito Costa Este, Costa Oeste, y aparte, lo que bien menciona Dani, de que Machado pues es medio sangre de coche para muchos periodistas de su época con los Dyers, ¿no? Eh, bueno, o con Baltimore atrás, pues en los Dodgers estuvo muy muy poco tiempo, ¿no? Entonces, eh, sí, Goldschmidt tiene ligeramente mejores números, eh, ahí los repasamos, este, tercero en Average, tercero en, en Hits, primero en Slugging y también en, en, en Base Percentage, como se dice por ahí, eh, de alguna manera, ¿no? En este sentido hay que decirlo eh, que creo que queda muy claro el concepto, Carlos, que defensivamente Machado aportó mucho más y que, evidentemente, sí, Cardales tampoco, no, no es el equipo de, de, de Pujols ni el, de los ochentas, no, no, pero no, no. tiene específicamente arenado el otro candidato MVP en tándem. Eh, Machado perdió a su lado del tándem. Entonces, eh, en base a lo que los padres tuvieron mío, que aportar. está protegido por... porque tiene otro tipo, que también estaba nominado, ¿no? Entonces, sí, sí, este, sorprende mucho que. Que, que se haya dado prioridad a, a la cuestión de ofensiva, nada más por encima de lo que habla la palabra, que es jugador más valioso, Machado fue más valioso. Lo para que los representa padres. liderazgo, la veteranía de un pelotero en, 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 en un dogado con, con un cisma, como fue lo de Tatis, un estremecimiento, este, eh, porque la gran estrella, el joven, el futuro, se fue al carajo, vamos dejándolo bien claro. Este, y ya sabemos que pues, Machado es la piedra angular sobre la que se construye, Tatis es el futuro, eh, él asumió su rol, dijo yo yo, yo aquí estoy ¿no? y lo hizo muy bien, entonces sí creo que no se tomó en consideración muchas otras circunstancias y vuelvo a esta necedad y esta situación obcecada de los periodistas de béisbol, especialmente los más veteranos en la Unión Americana, de no ir más allá de los números, bajo el pretexto de que es que el béisbol es números, eh, hay cosas más allá de los números que se deben de tomar en consideración, no solamente para los jugadores, los premios de final temporada, sino también para los famosos este, eh, 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 candidatos al Salón de la Fama y muchas otras cosas más, a veces son... Como caballito, sin, sin este, así con las. con las, Es para tapar los ojos y nomás para enfrente, ¿no? Y enfrente nomás dice números. Y no todo en el deporte son números. Hay muchas otras cosas. Este, pero pues sí, o sea, bueno. porque van va contra el nombre de la, de la frase en inglés, ¿no? O en español. O sea, no importa, jugador más valioso, pues no no quién es el mejor jugador, hablamos de eso. Entonces, ah, si le eh, venían de poner el premio Best Percentage. Eh, pues sí, el mejor. Por eso, pero el Han Caron habla también del tema de jugador ofensivo, pues. Entonces aquí estamos hablando supuestamente de un concepto más allá de quién ¿no? tiene mejores números ofensivos. no. Entonces sí fue un Error, Machado estuvo intachable toda la campaña, Carlos. Algunos de esos momentos bien. de madurez están en el pasado, eh, realmente no ha acontecido en su Hasta etapa. Tuvo con los, que lidiar eh, con el bombo fulano de, del Big Papi al final que se pitorreaba asquerosamente de los padres, este, tirándoles basura sin necesidad de tirarles. O sea, y el, el hombre le, le dio la cara al fulano eh, eh, nacionalmente, poniendo la cara por sus compañeros, cerrándole la boca. Este eh caray, ¿Sí? ¿no? sí, sí, sí. O sea, no, no, digo, algunos super expertos de, de béisbol eh, en español, en inglés, Carlos, este eh, no, van con los numeritos, eh, de, van, a de, van a debatir fácil, que ¿no? no existe esa teoría de que los padres son este no tomados en cuenta minimizados. La última vez que eh, la única vez que ha sido un jugador de los padres MVP fue Caminiti, entonces por eso se señalaba que es en este cuenta de cuántas eh, veces ignoraron olímpicamente los números de Tony Wynne en muchas ocasiones temporadas eh, impresionantes. Y a otros fulanos con temporadas menores pero con muy buenos números, o sea, con equipos que ni siquiera calificaron han sido MVP's. Pues sí, pues sí, entonces eh, lo más cercano que ha estado un Jorge de Padres los últimos 26 años eh, tras el MVP de Caminiti eh, termina machado eh, segundo en la votación, ¿no? Está mal, pero bueno. Víctor Baños, dice, saludos y sí coincido, Dani, pero el MVP debería de ser Macheiro, pero así se las gastan los que votan. Ese es el rollo, mi querido Víctor Váñez, así se las gastan los fulanos. Ah, no, no hubiera jugado hasta en los piratas, cabrón. Porque entonces, ah, pues como está de aquel lado, pues es más fácil votar por los de aquel lado, ¿no? Oscar Fierro dice, por fin estamos a nada del mundial. Pues sí, y ahora sí. Ahora, ahora sí me acuerdo de Orbañez, ¡Estamos en el Mundial! Eh, pues ¿Ya sí? estamos. Literalmente
1: es a nada del
0: Mundial. Eh, eh, sí, a, eh, nada, eh, a nada, a nada, a nada. Víctor Baños, el bufete del domingo 20 de noviembre. Agárrense. Voy que te quedó jabón. Dice, 5 de la mañana, Fórmula 1. 7.30 de la mañana, inauguración de la Copa del Mundo. Y primer juego desde las 10 de la mañana. Y un poquito más tarde, minutos, NFL. Y además, poquito más tarde, NBA. Eh, Sí, pues así, sí, sí, allá lo decías al principio, así está el dominguito, este, con esa situación. Saque las birrias, vaya por las chicharrones, por por su comida favorita. Que el el menudo y eso, porque Eh. sí, más así de la Fórmula 1 al primer partido del Mundial, al NFL, más pues lo que se acumule, pocas palabras. Así que bueno, pues ahí está, saludamos a toda la raza que está ahí, ya hay por ahí, este, yo no entiendo por qué Triple G. Estamos a, a, a segundos del Mundial, bueno, no tanto, este estamos a... El domingo a las 8 empieza el Estamos partido, a un ¿no? día, ¿Cu- cu- cu- ¿la cuenta exacta, no Creo que la cuenta exacta está caída. se fue al carajo? Está caída, pero, pero sí. bueno, pues ya es... Este, este... Como también se fue al carajo la posibilidad de la venta de cerveza en Qatar, ahorita les vamos a platicar de eso. pero sería bueno que hagas tus este, numeritos para los del Mundial, ¿no? Pero, ¿cuáles, pero, Isabel, cuáles eh, ¿cuál numeritos? Los de... Ah, eh, no, no, pues tienes razón, sí, lo haremos, sí, lo haremos. A ver, vamos a echar ahorita, vamos a ir dándole algún tabulador, ¿no? A cada juego, este, y vamos a ir viendo así, vamos vamos a irnos todo, todo el mundial, ¿no? Este, haciendo el pronostiquito y con los puntitos, y al final veremos del mundial, este, de pe a pa, a ver, es? este, a ver quién termina con más, este. Ganador es pollo del pollo. Al ganador el pollo ah, del pollo así, un, sí, un claro. paquete completo, una comida familiar en el pollo así. De Rosarito. Bueno, mejor eh, dejemos... Yo no me comprometo, yo claro yo, que sí. Mejor los descomprometo de mi hermano. Mejor queda en teoría tal vez un pollo. Y una, si no, un paquete familiar en Rosarito Beach del pollo así, Con totopos y salsa y sopa aguada. Este, muy bien. Este, Luis Encarración está en eh, Comunicante M.X., Dice, de por tres, saludos, saludos, mi querido Luis, gracias por estar con nosotros en Comunicante MX, este eh, échele ganas y póngale voluntad. Bueno, pues ya sigamos entonces con esta situación del de señor Goldschmidt, que es el MVP, de, eh, dejando la, 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 el resabio de que... Voy a usar la palabra así como a la, a, la, a la Fidel Veracruzanona, así de... Le robaron a Machado. este, Pues no sé si le robaron, tenía muy buenos números, pero aquí se me hizo, sí, se me hizo medio jaldra. En la Liga Americana, en la Liga Americana no fue... Ah, bueno, Carlos, para ser precisos, un día, como hoy, 21 horas, eh, 32 minutos y, y 26 segundos. 25 segundos y seguimos rumbo. Así que, este pues bien, prepárese. Dice, bueno, le decíamos, en la cosa de, de, de. Ya vimos lo de la Liga Nacional, ¿no? Y ahora la gente, digo, que obviamente se suba al barco de los puristas beisboleros, y digan, es que los números lo son todo en este deporte. No, no es ese eh, terrible juego con las patas que no, o sea, siempre minimizando al fútbol los beisboleros, o eh, ese juego brutal en donde se pegan en la cabeza y siempre minimizan al fútbol americano. Este, saludos, beisboleros, yo sé que me aman. Este, pero eh, eh, pues tenga para que se entretenga. Creo que aquí sí hay justicia en la liga americana. Hablando de... No, pues de... lo estuvimos hablando todo el, todo el año, ¿no, Carlos? Este... Ahí está Paul Goldschmidt, es el de la Nacional. Nos vamos a la que sigue, mi querido Abelón, con el este... juez Aaron George. O lo de George, Carlos, que vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, ¿quién es el mejor jugador de béisbol de la actualidad? Es Shohei Otani, por lo que ofrece, con la cuestión de su increíble de, bat. De su y aparte, resulta que es un excelente pitcher. Nadie puede competir contra eso. ¿Pitcher top ten de la liga? Y bateador top sí, ten de la liga. Es decir, ¿no? es que aquí hay separación, este, ok, un bateador, pues quién es el mejor bateador, quién es el mejor pitcher. Otani ofrece prácticamente las dos cosas. Entonces, si te compite con el top ten de la liga en las en dos, dos facetas. Entonces, ¿no? ¿quién es el mejor jugador? Shohei Otani. Pero en este caso en específico, esta temporada, el juez, el señor Aaron Church, con descomunales números, Carlos... Considerando las lesiones que Percibiendo tuvieron. Persiguiendo la triple corona que no se le hizo. Considerando el mercado en el que juega. La presión. En este caso, ve, segundo en bateo, primero en home runs, primero en impulsadas, primero en no base percentage, primero en el famoso. En esta t- versión del War. Eh, es el jugador más valioso de la Liga Americana. Los Yankees estuvieron en postemporada y los Angels ni cerca. Entonces, creo que si no hay. No hay este. Algunos van a decir, no metas la postemporada, que se no cuenta. Eh, no, pues para eh, beneficio no, de que, George, qué bueno que no la metimos, espérame, pero, es que pero La temporada regular tiene a nivel grupal un objetivo. Calificar. Sí, sí, pero es que no, no, hay, ni, no, hay, no, hay, no hay debate. Pues, o sea, es, esto siempre está Entonces, muy digo, claro. Para, esto es pura para, temporada regular. Para estas, por eso mismo lo estoy diciendo. Eh, eh, el, ¿Cuál es el objetivo de la temporada regular con estos números? enfilar a tu equipo a participar en la postemporada. Si eres campeón o no, esa es otra cosa. Eso es, es otro mundo. No, estoy hablando de cuál es el objetivo de tener estos números y ser el que levanta a tu equipo para llegar a pelear por el título. George lo hizo. porque los Yankees no fueron ningún equipo como para presumir. Los Yankees, este hombre los crucificaba. Abraham Mesa decía que eran una porquería. Yankees mismos decían que el equipo Era una, ya saben pues, Y George se, le ma- dijo, se mantuvo Y se mantuvo Y él le dijo puso a los Yankees ahí ¿no? El señor Cerón A, 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 la, a, la, Marion Rainer, a la A la diva eh, la señora Marion Reimers, ¿es polémica barata? Y toda su preparación, exacto. No voy a caer en tu polémica Pero barata. Pero espérame, es que no, no te estoy diciendo, este caso, yo no te quiero polemizar, es que es este, algo tan irrefutable que no lo puedes re- en refutar. En este ¿no? caso, pues, pues sí, pues tal y Si como, no fuera por ese hombre, tal y como Paz, yo, este, las cosas en la temporada de P a Paz se dieron como yo te dije o sea, así de fácil. Si no fuera por ese hombre, mi idea de que los Yankees iban a estar en la final de la Liga Americana se hubiera ido al carajo. Tu tu idea no existe, ¿no? Yo decreté la temporada de los Yankees de Peapa, ¿no? Pero... En este caso, en particular, este... Aaron George se encargó de ponerle un espardrapo en la boca a todos aquellos que decían que no iban ni a calificar. Y sí reafirmar, ¿no? ¿no? Al final los Yankees fracasan estrepitosamente siendo aniquilados por los astros, de hecho hasta humillados en donde Aaron George desapareció de la faz de la tierra en eso el no playoff. ¿Sí no cuenta? ¿no? Sí, no, no cuenta. No, no pero cuenta. Desapareció, ¿no? Entonces, ¿y no cuenta. Por eso este premio solo es de temporada regular, porque en playoff Aaron George fracasó. ¿Quién ¿no? llevó a los Yankees al playoff? El playoff no cuenta. Es más, borra ese pedazo inútil de tiempo perdido de Anwar, tratando de probar su punto, ¿no? Y lo dijimos desde el principio. Los números de temporada, de, de, de postemporada, no cuentan para el MVP. Entonces, ¿quién cargó a los Yankees para meterlos a playoff? Él, porque si no hubiera sido por los, poraron George y sus números, muy probablemente el equipo no hubiera ni calificado. Bueno, pues hubiera estado. Por Entonces el, tiene justificación total lo c- del MVP, c- ¿no? Cerca, no, no, no o sea, es el MVP ahí están los números. Yep. Nada tienes no, es que ver. Olvídate de los números, tú, tú no tienes que nada que ver. En esto, ¿no? Ya te asonaste como un periodista chocho de Boston de, de, de 82 años. O sea, es que no son los números. No, sí son los números, porque si hubiera bateado 35 home runs, no hubiera Los números, sido números son excelentes, caros. pero lo que hizo George manteniendo vivo a los Yankees, siendo foco de atención nacional con lo de la famosa persecución del cuadra- de los cuadrangulares, al último, en el último dos meses, la triple corona. O sea, George es un extra más allá de los números. George es un pelotero de esos que menciono que no tiene, no tiene que ser puesto en una cajita de zapatos de estos son los números, va más allá de los números. Ya está, ¿no? que por cierto, aparentemente, este, que parece que le hicieron ya una oferta los Yankees, eh, eh, vamos no te a ver. veo así como que muy... Eh, no, 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 eh, pues, pues es, es que el, el reporte fue muy escueto, ¿no? De que, de que, pues, el, Dijeron, el, ya, ya le ofrecimos. El famoso GM, que tampoco tiene todavía contrato nuevo, eh, Brian Cashman le ofreció... ¿Tú te quedabas con Cashman? Eh, le hizo una oferta... Sí, no, 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 aparte Cashman tiene... tiene como siete millones de años Tiene ahí, ¿no? lazos ahí casi ya hasta familiares con, con este... Con los Steinbrenner. Entonces, ¿Pero tiene como no mil va a ningún ahí? lado, pero sí... Sor- sí, pues tiene todo. Por eso, pues es que es familia ya casi, pues. O sea, entonces no va a ningún lado. La cosa es cuando harán oficial su nuevo pues, papel, ¿no? Eh, por lo tanto, pues, vamos a ver qué, qué respuesta dio George a esta primera eh, oferta, vamos a ver. Ahí está, George, y reiterar. Alguien decía por ahí, es que Otani, Otani merecería una mención aparte porque yo no conozco otro pelotero desde que me acuerdo porque digo, a mí no me tocó Babe Ruth, hemos, todos hemos leído las las crónicas y las películas, y, pero ninguno de nosotros vio jugar a Babe Ruth. Entonces, Shohei Otani es algo... No, no, pues digo eh, en su, otra categoría. Mike Trout, ¿no? su compañero de equipo, ha sido tres veces MVP y mucha gente ni siquiera se enteró. Este por buen rato Mike Trout fue el mejor jugador de Grandes Ligas. Ya ahorita no lo es. Es precisamente Otani, ¿no? Otani qué título tiene, pues no, no hay título, no hay premio, pues, tiene el título, ¿no? De ¿Quién es el mejor jugador de béisbol? Shohei Otani. Super freak. Pues, ajá, apodos o motes o como se le llama, Superman, o lo que quieran ponerle. El mejor jugador de grandes ligas de béisbol en el mundo es Shohei Ohtani. No tiene en este instante un premio que... El más completo en muchos sentidos, porque además tiene buena defensa. En fin, o sea, un montón de cosas el fulano. eh, Esa es una realidad. Así que ahí están los MVPs, Goldschmidt y el señor Aaron Judge y su tímida oferta contractual por los Yankees, desconocida todavía en la cantidad eh, échale un número a antes de irnos a la Liga Mexicana del Pacífico. No, 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 pues ver, el contrato que le hicieron a principios de año andaba en los treinta y piquitos. ¿Tati, tatiesco. Treinta y piquitos, ¿no? este, No no más, más que Tatiesco. Yo creo que más que Tatis, O sea, eh, va a andar queriendo, pues no sé, un cuarentón, yo creo, porque fue treinta 30 y treintas en los treintas andaba la oferta que rechazó. Con este desempeño de este año van a dar pues cerca a los 40 por año, ¿no? Y también sí es muy muy problemático se habla del tema de los años, pues los los dueños en grandes ligas eh, cada vez quieren menos. Eh- eh, no, no detestan estos pactos de, 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 de 15 años, de 14 años, de 10 años, de 13 años. O sea, están hablando de que queremos contratos más de un 7, 8 años. Pues no, el jugador, claro, el jugador, claro sí, sí. es feliz, quiere no sus 10 jugador, años. Y pues, sus... Si todos pudieran ser Bobby Bonilla. Este, eh, no, pues de eh, hecho, eh, hace unos días, brevemente lo comentamos, ¿no? Que eh, eh, ese modelo, el gran cerrador de, también de los Mets, Edwin Díaz, no lo no sea este, previendo, yo creo, porque le ha de ser bueno para gastar el billete, yo creo. su contrato nuevo fue este eh, de una manera que una parte una parte del dinero le van a tener que estar pagando hasta el como una pensión eh, sabrás una una pensión de su salario sí o sea, más aparte su fondo igual, de Igual dirías en un par de años está fuera de los Mets y le van a tener que seguir pagando esa y lana. no, va a terminar ¿no? en qué le gustan los guerreros de Oaxaca y todavía va a resumir. Le va a estar cayendo su feria. Su viecito, ¿no? Como a Bonilla cada julio, ¿no? Cada principio de julio, creo que es sí, principios de julio que ya está crearon el, el Bobby, Bobby El body. día de Bonilla, ¿no? Exacto. Le cae su milloncito de dólares, ¿no? Cada añito, pum. Me no te acabes este, pero bueno, en fin. Ganaron los Águilas, señores, señores, en el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico. Sí, la pizarra de resultados de la, de la MexPack, eh, con los Águilas que le ganaron a Algodoneros 2 a 1, Blair con la victoria, perdió Morales y Sánchez otra vez con el rescate intratable con los Águilas en el, en la posición de, de cerrador. En cuanto al tema de los naranjeros, los líderes cayeron con tomateros 3 a 2 en eh, este encuentro, la victoria para Culiacán. Y Yaquis le ganó 10 a 8 a los mayos, ganó el señor Néstor Anguamea. Anguamea, Anguamea. es el segundo apellido de Fernando el Toro Valenzuela, que, eh, cuyo apellido materno es Anguamea. Hijo sí, no me acordé, si no, no lo hubiera mencionado. Este, Sultanes derrotó 6 a 4 a Charros y los eh, Venados. Le que, ganaron. ¿Qué dijiste? ¿Rayados le ganó a Chivas o qué? No, los no, Sultanes 6 a ah. 4 a los Charros y Mazatlán 9 a 8 a Cañeros. Naranjero sigue al frente con 20 ganados, 12 perdidos. Mexicali está con marca de 516 ganados, 16 perdidos. Y ahí vemos lo que fue la serie de los últimos eh, tres días, ¿no? Con eh, victorias de Mexicali, de Monterrey, de Obregón, de Mazatlán y de Hermosillo que ganaron sus series. Ahora entramos. El equipo de Mexicali abre serie contra Sultanes de Monterrey. Marcelo Martínez contra Gabino Ábalos en la Loma de los disparos. Este, así que pues ahí está eh, para los amigos mexicalenses les toca Monterrey en eh, lo que es eh, eh, estas series es de fin de semana allá en la Liga Mexicana del Pacífico. Dice por acá nada menos y nada más que nuestro buen amigo. Eh, Triple G, no entiendo, Triple G, ¿por qué esta obsesión tan terrible? ¡Arriba la América! Eh, pues. Ok. Eh, digo, déjalos descansar, cabrón. O sea, pero odio a Ochoa, ¿no? Sí, pero odio a Ochoa. Odio Santo Ochoa. Dios. Dice, la único buena de la selección será Henry Martin. Claro, si el Relaciones Públicas Ochoa le da permiso de meterlo. Este, qué va a pasar o qué vas a hacer triple G si vuelve a hacer otra tajada así histórica FIFA ayer ponía este, jugadores que van que, que se convierten en monstruos en cada Copa del Mundo y uno de los que menciona FIFA es Ochoa no entonces te pregunto qué va a pasar si vuelve a tener alguna actuación así rimbombante dónde te vas a guardar en dónde te va a esconder triple G Dice Héctor Lara, buenas tardes señores, ayer les dije que los titanes no eran un flan, el domingo me voy a empachar de tantas cosas hermosas que habrá en la tele, dice el buen Héctor Lara, también anticipando el fin de semana monstruoso en el aspecto deportivo eh, que nos espera a todos y a cada uno de ustedes. Daniel Arce dice, ¿algún mexicano que haya ganado un MVP? Eh, ¿Esto es en serio o es nada más para que grites Fernando Valenzuela o algo así? pregunto, digo, no sé. Eh, no, pues no, pues no. No, porque fue no, novato del año. Eh, y Sayon. Pues Sayón es una Sion, especie de MVP. Pues. pues sí, pero no MVP, este, MVP. No, pues no, según yo no. Que no que yo yo, según yo, yo no, recuerdo, no creo que no. Si algunos de los beisboleros, Chido Wans, es este, un mexicano, porque Beto Ávila fue champion bat este de la liga americana, con Cleveland. Fernando fue, Fernando Valenzuela, el toro de Choaquila, fue Sayón y novato del año. Este... ¿Pero MVP mexicano? Creo que no, creo que no. Dice Adalberto Pérez, sobre el Mundial, ¿creen que por Messi dejen ganar a Argentina, así como le regalaron la Copa América y los últimos Balones de Oro? Eh, Pues eso es traducción, es que si el arbitraje va a ayudar a Argentina, eh, pues no creo, no creo, no creo. Abraham sigue igualito con una barra así de pan bimbo, y efe, no perdón, pan que patrocina Ochoa, así, y dice, los Yankees eran una vasca ante los astros, los demás ya se sabía que se les podía ganar, pero no, no nos subimos al camión de la ruta Carlos Yeme que pasa por debajo del arco iris, o sea, ¿te arde o qué? Fulano, pero bueno, y dice, en los yonquecitos, que se queden con el MVP de la americana, mis astros son los campeones de la serie mundial, o no Carlos, saludos, saludos mi querido Rul, a tus campeones del béisbol, astros de Houston, eh, eh, sí, ustedes son los campeones. Eduardo San Diego dice cada día más noticias del Manchester United, como des- buscando cómo deshacerse del cristiano, saliendo por la puerta de atrás, algo que no se coincide por el tamaño jugador histórico, no solo del United, sino de todo el contexto futbolístico, dice Eduardo. Eh, sí, es triste lo que está pasando. Lo decíamos ayer, ¿no? Ojalá y que tenga un gran mundial para que le pegue un mendigo espardrapo al técnico fulano que tiene en el United y a la organización que lejos de, de, de ayudarlo en esta situación de poder, de tet a tet con el técnico, se ha inclinado por el técnico más que por encima de un jugador que le dio tanto brillo. A sus colores. Eh, pues, el, el tema de que pues, la edad, la edad de cristiano, ¿no? O sea, ese es el factor más... No. De de que que ¿no? Eh, no, pues uh, eh, pusieron el, el video con el, el, el estrella, Bruno Fernández, de su pregunta, a ver, sobre los videos, videos, imágenes esas que habíamos comentado eh, Pues dijeron que era una medio broma Pero pues ahí el video sí estaba medio, un poquito raro el y, y luego, el, cuando se acercó a Cancelo El video estaba eh, medio trucado Porque sí se había picado Pero era con Joao Félix En una jugada previa No era con Cristiano Pero el video fue curiosamente editado, editado ¿no? Solamente en el pedacito en que Cristiano Como que toma a Cancelo eh, Pero Cancelo estaba bravo Porque se habían agarrado este... Joao Félix Lel, o sea, nada mayor, pero habían disputado un o sea, balón. Lo, y... lo truquearon todo para que pareciera que estaba en no el Cristiano. No necesita ser científico para ver el, 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 la la, edición, el, ¿no? el choque que tuvieron Joao Félix y Cancelo, Carlos, fue, fue fuerte. Pues fue un, o sea, entonces sí metieron la pata los dos. Eh, pero eso desapareció. Lo único que se subió fue cuando se acercó Cristiano a Cancelo. Eh, con Bruno Fernández, pues sí, como es, es del equipo mismo, pero curioso, el otro jugador Dalot, con él no hay bronca. Pero con el distrellita Bruno Fernández, pues ya veremos durante el Mundial, mi querido Abel. Vamos a ver, sobre todo es, es clave el accionar entre estos dos jugadores, ¿no? Le pasa el balón, no le pasa el balón, qué tanto se hablan, no se hablan, lo vamos a, a ver evidentemente. No, Más de Cristiano ahorita en un ratitito. Eh, saludos a Fidel Ortiz que está en Comunicante MX y dice, hablando de temas absurdos, ¿qué opinan que ni es bien ponen como candidato a ganar el Mundial a Qatar según su índex? Basado según en billetes, ya que lo futbolístico no importa. No cabe duda que esa televisora y sus encuestas, dice, cada vez son más para llamar la atención y no con argumentos futbolísticos. Fidel, ¿lo explicaste a la perfección? No hay nada más que añadir. Qatar no es candidato para, ni, ni para pasar de su grupo. tan Tantan. Así de sencillo, ¿no? Pero, pues, bueno... Ahora, señoras y señores, al mundo del fútbol americano profesional de la NFL, en donde mal que bien y pareciera, creo que le pegamos. Eh, eh, decíamos, una defensiva anémica contra la carrera puede producir una derrota y la vuelta al Galimatías, que ha sido la campaña para eh, Aaron Rodgers y los empacadores de Green Bay. Y si bien eh, Henry no llegó a las hipotéticas eh, 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 100 yardas, se las ingenió hasta para tirarles un pase de anotación y fue vital dentro de lo que fue el desempeño de los titanes que anotaron en todos los cuartos para ganarle a los Packers en el mismísimo Lambofield 27 a 17. No, pero sí, sí ha hablado, Carlos, no en todos los juegos, pero en algunos donde eh, eh, se re... Eh, Volvemos a reivindicar aquella frase que también se volvió muletilla en algún momento de los expertos del fútbol americano de Espera. necesitas correr para poder preparar o, o facilitar el pase. Sí, que tienes, eh, que tienes que correr en primera y segunda para que la tercera oportunidad tengas... Que los propios coaches se encargaron de mandar el demonio cambiando el estilo del juego, ¿no? Uh-huh, uh-huh. En pocas palabras, pero tenemos por ahí algunos momentos donde destaca la importancia de si tu línea ofensiva puede controlar la famosa línea de scrimmage y tienes un corredor o dos que puedan realmente, Carlos, marcar diferencias, sobre todo si a lo mejor tienes limitantes con el coreback o con los receptores o con lo que Gusti Mandes. Y prueba de esta demolición de ayer, no sé si demolición, pero sí constante eh, presión, te ayuda a controlar el reloj, a limitar el tiempo no, no, que está el otro, el rival. la defensiva que de por sí tiene broncas... Adivinando, ¿no? y, y reitero, ayer fue, si las, no, los números, los números no son como los de eh, eh, la liga, nuestras ligas MX, varonil y femenil. Tanegil, muy bien, 22 de 27, 3-33, dos touchdowns, tuvo una intercepción. Ya decías, el caso de Henry, 28 acarreos, Carlos, eso es lo más importante, 28 acarreos, 87 yardas y todavía se dio el lujo de, de darle acá. Dos pases, dos completos para un total de cuatro yardas y un touchdown sin intercepción. Y en el caso de Rogers, pues sí se eleva un poquito, lanzó 39 pases, no son 50, pero son 39, dos touchdowns sin intercepción, pero en eh, Green Bay solo 19 acarreos totales, totales. Eh, Henry solo tuvo 28 su, su mejor... Y Lo más importante de lo que dijimos, uh, eh, a veces parece trivial, pero en cualquier deporte el color de enfrente sí cuenta, pesa. Claro. Y Green Bay encontró una concentración extra, Carlos, al ver a la estrella solitaria el otro día, y luego te aparecen los titanes de Tennessee. Sí, no, emocionante. Entonces, evidentemente sí hubo un descenso de atención le vamos a llamar, ¿no? Pues los titanes de Tennessee le zumban en la 27 27. Sí, Digo, y Tennessee es por equipo, eso es obviamente, ¿no? Al equipo de Green Bay, que acuérdense, había el ganado cinco derrotas antes de ganarle a los Vaqueros en tiempo extra y ya regresaron a las andadas. En la conferencia de prensa ya ponía huevo Aaron Rodgers, decía que si hubiéramos jugado con la concentración de... Sí, pero lo dijo Anuar y lo reitero, eh, yo también respaldo esa situación. Cuando no tienes a los vaqueros, el resto del equipo como que se relajó, ¿no? Pero, pues, bueno. O pensaron que por ganarle a los vaqueros ya iban a empezar a ganar todos los juegos, ¿no? Que para lo que extrañan mucho algunos de nuestros amigos de nuestra gran liga, eh, bueno, es gran liga, este sí. eh, es como a veces algunos que ven amarillo y, pues... Ajá, todos van a morirse contra el a... amarillo, ¿no? No, nada más. No, si ahorita ya, amarillo, van, ¿no? ya van a salir allá los de, los de así, los así, mira. Y eso es mentira. Nadie juega diferente contra. Pero bueno, bueno, así pasa. ¿Qué Cuando tiene sucede, que ver eso? ¿no? Exacto. Eh, Green Bay, 4 ganados, siete perdidos. Está cañón. Eh, 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 digo, no está perdida la temporada. Fíjate, ya, ya está ridículamente en, en Twitter, Carlos, el, po- el, el pobre Twitter que lo has cayeron con RIP Twitter. Que, que ya se iba a morir. Que ¿no? iba a morir sí, Twitter. Sí, sí. Que a lo mejor muere en cualquier momento Twitter por la tiranía de Elon Musk, que quiere que sus empleados trabajen. Este. Increíblemente, cosa que impensada hace ¿eh? algunos, eh, eh, empezaron a decir que si era momento de ver otra vez a Jordan Lope, ¿Sí? el coreback suplente de los Lord? Packers, ¿Sí? que tiene 50.000 años ahí. Acabas de firmar a Rogers otra vez de regreso, Carlos. Pues ya, pero sí. Entonces, ¿para qué lo firmaste de regreso? Porque los Green Bay Packers se han encargado de calabacearla en ese sentido desde hace un buen Cerrando mes. este tema en específico, lo mejor para ambas partes Carros, independientemente del fracaso que Dios te bendiga, que te vaya bien. del fracaso de Wilson con Denver, es que este receso, eh, Rodgers debió de haber partido, y Green Bay debió de haber movido se movió que adelante, tengo a Love y, y voy a reconstruir y, si, curioso, si Love no funciona hay ¿no? que recordar, este equipo ya medio había hecho esto con eh, Farf y con Rodgers, obviamente Rodgers es mil veces mejor jugar que Jordan Love, pero eh, pues ahí queda esto, ¿no? De que si a lo mejor lo veía, lo hubiera sido. Pero alguien en Green Bay al final de cuentas se apalancó y dijo, no, 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 perdimos a Roger, si nos vamos se a ir al torrido. al demonio. Pues, pues, pues ya te estás yendo, yendo ¿no? al sí, O sea, pues entonces... está pasando. Tennessee, mi respeto, 7-3. 7-3. No es que no se esperara, pero creo que es lo que ellos, como equipo que participó en playoff, estaban obligados a hacer. Y ahí está. Mira, así otra que vez. ¿Ese Tennessee con este Estilo ¿no? le alcanza para ganarle a Buffalo o a Kansas? Entonces, no creo. Probablemente no, pero eso no les quita que es un buen equipo. El respeto, ¿no? Es pues un equipo bueno, Respetado. Es uno de los mejores equipos de la Conferencia ¿Sí? Americana, sí, sí, después sí, sí. de estas dos máquinas que son Jefes y Bills, ¿no? Que en tienen, ese orden. ¿Mantiene su etiqueta de favoritos? Eh, yo sé que si eres Packers fan, pues has de estar que pones huevo. Imagínate cómo ando yo, que soy fan acerero, ¿no? Entonces, este pues este así pasa cuando sucede. Eh, vamos a el resto de los eh, encuentros en la jornada 11 ya ayer yo andaba queriendo mandar la 12 no es la 11 todavía eh, eh, fin de semana en donde también destaca que empieza el mundial de fútbol así que tenemos para ver reitero lo que usted quiera ya lo platicábamos de la victoria de titanes sobre el equipo de los empacados de Green Bay y nos vamos a este duelo entre los osos de Chicago y los halcones de Atlanta de Smart eh, sinceramente se lo diría, no es un partido o una combinación que a mí me entusiasme. Hay ratos en que los Osos presentan como mejorías que te hacen pensar en no, que no, este, este chavo, no. el, el famoso Corevaxito estado desatado. Pero este... mmm, la defensiva de repente te da un partidazo y luego da las gracias terriblemente. Y Atlanta es lo mismo, es un duelo sí, de sea, Lo Hemos dicho muchos de estos juegos, ese es el tema, ¿no? Eh, Chicago 3 y 7, Falcons 4 y 6. Es un duelo de total Inconsistencia, hasta para apostar está difícil, Anuar. Eh, No hay para apostar, pero. eh, pero, pero... Por cierto, le quitan tres puntos a Atlanta. ¿Y sabe qué? Van a ganar los osos de visitantes. Eh, Puede ser que a lo mejor este este chavo ha estado tirando, lanzando bien el oboide, y ha estado corriendo en modo Lamar. Así que. Ah, mira, pues tú lo invocaste, hablando de de, de Lamar y de los eh, cuervos de Baltimore. Es el siguiente partido que aparece en pantalla en contra de estas. Total y absolutamente desangeladas Panteras de Carolina. Es uno de sus equipos, junto con los Jaguars de Jacksonville, que dices tú, ¿neta? ¿Existen? Tres ganados, siete perdidos para las Panteras. Seis y tres para los Ravens. Es en casa. Lo deben de ganar. Son favoritos por trece puntos. El siguiente partido, amigos, recuerden, todos estos son los Juegos de las Diez de la Mañana. Eh, un ratito después de la carrera y del... Eh, este um... Bueno, no, de hecho ya terminó la carrera y, sí. y ya está por terminar sí. la, la carrera, y, y ya terminó la carrera, ya terminó la inauguración y, y también, ya está el ya juego, está, ¿no? Sí, no, el juego también. El, sí, el juego se supone que inicia a las 8. Lo, digo, no sé si sí. mucha gente quiera ver el juego inaugural de Qatar-Ecuador. Bueno. Que, que decía, ¿no? Que ayer decía Jorge, nos decía Fidel, nos mandó un audio. En donde hablan de las versiones de un periodista catarí que, sí, que, que habían aceitado a los ecuatorianos con 8.3 millones de dólares para bueno, si el cuadro, juego. Si Qatar gana 3 a 1 eh, ah, así Dios. Está pensar, ¿eh? Eh, El caso del juego este de Buffalo Cleveland El juego se movió a Detroit Carlos, Sí, por las condiciones climatológicas ¿no? Cayó una nieve estilo Buffalo y bueno, pues no se puede jugar este Así que Búfalo, eh, bueno, no importa si es en Búfalo o en Detroit, eh, Búfalo debe de ganar este juego ante los cafés, ¿no? Los Bills son favoritos por ocho puntos, eh, y aquí sí cabe la duda eh, eh, de cómo está el codo de Josh Allen, ¿no? Bueno, si les tocado, eh, se tuvieron que autodestruir en los minutos finales para perder con Minnesota, Carlos. Entonces, vamos, habían estado, como quien dice... ¿A mí me preocupa. Iba, iban rumbo al triunfo, Porque pero al final se arriesga además, ¿eh? Eh, 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 ¿eh? Pues sí, pues es que están buscando lo del récord, ¿no? O sea, esa es la realidad, pues es que no, no, no es la... Aquí no hay temporadas de 162 juegos, ¿no? Pues eh, sí. eh, no queda de otra, ¿no? Eh, Washington estarán eh, visitando a Houston, a los Tejanos. Eh, este es un mega toilet bowl con todo y que los Washington commanders le ganaron y le quitaron el invicto a las águilas. Este es un mega toilet bowl. Los commanders tienen marca de quinientos, los eh, Texans son favoritos, juegan en casa. Eh, vamos a ver, ¿no? Yo creo que va a ganar Washington de todas maneras y va a poner sabrosa la situación en su división. Sí, que este hombre, Gene, que ha estado desatado como coreback, ¿no? Entonces, eh, sí, Washington 5-5, cinco cinco, Tejano 1-7, o sea, híjoles. Bueno, eh, los Colts con su coach Amateur estarán recibiendo a Filadelfia. Eh, Filadelfia que acaba de firmar a Dominique Enzu así que pues te test para el coach Saturday Carlos al enfrentar a Filadelfia que apenas acaba de perder el invicto este, en, en el juego contra Washington le dan siete puntos a los Colts que son, que son eh, eh, locales en el Lucas Oil Stadium, son siete puntitos, está más parejo de lo que pensaba eh, eh, pero sí creo que las Águilas de Filadelfia van a ganar el partido para alcanzar su novena victoria. En el, el, el siguiente partido, Patriotas estará recibiendo a los Jets, eh, ya se enfrentaron y eh, ya le mandó el primer recadito, Patriotas a los Jets, eh, ganando en, en Nueva York. Patriotas tiene muy buena defensiva secundaria. ¿eh? Entonces aquí va por la misma tónica, Patriotas debe de solventar, supongo, este juego, Patriotas en casa recibiendo a los Jets, Jets 6 y 3 Patriotas 5 y 4 Los Rams descupercopizados. Eh, estarán enfrentando a los Santos de Nuevo Orleans desfavoritizados eh, Porque estas eh, palabras y acepciones totalmente inventadas Porque acuérdense que los Saints los hacían favoritos para llegar al Super Bowl Y los Rams en Cooper Cup no van a ningún lado eh, eh, Los eh, Rams son favoritos, le, le, no perdón, los Saints son favoritos Les quitan tres puntos, partido en el Superdome de Nueva Orleans los Rams ya sin el receptor número uno, eh, olvídese, este equipo ya es un relleno, así va a ser. Van a ganar los Santos de Nueva Orleans eh, y aprovechando la pues sí, Rams tres y seis y Santos está con tres ganados y siete perdidos. Decepcionante temporada para los dos, ¿no? En cuanto al juego de Detroit, estarán visitando, eh, en este Detroit, caso... El equipo que siempre pierde, pero le echa ganas. Bueno, pues, han ganado ya tres juegos, es sí. mejoría para ellos. Eh, Detroit estará visitando a los Giants Súper sorprendentes Gigantes de Nueva York Giants 7 y 2, y Detroit 3 y 6 Debe ser un juego mejor cerradón Pero Gigantes debe de ganar el partido ¿no? Eh, en otro de los juegos de la decepción to- nada, El Toilet Bowl sí, de la jornada ¿no? Nada menos y nada más que en el Toilet Bowl De la División del Oeste De la Conferencia Americana Este remedo de equipo Que son los Raiders Dos ganados, siete perdidos Estará visitando al equipo que te vendieron como algo extraordinario y nunca lo fue. Los Broncos de Denver con 3 y 6. Juegan en el Empower Field, en la milla alta. Eh, apenitas, penitas, le quitan a los Broncos dos puntos y medio. ¿Y sabe qué? Me la voy a jugar. Van a quedar con el mismo récord. Los Raiders le van a ganar a los Broncos de visitantes. Pues no sorprendería. Los dos Super Mega Sox. Eh, terrible, decepcionante juego. Eh, Raiders 2 y 7, Broncos 3 y 6. Eh, este es el juego de la jornada. Minnesota estará, en este caso, Carlos, recibiendo a los vaqueros de Dallas. Mega test para los Ahora, Cowboys. Te voy a hacer una pregunta mameluca. Lo más te pregunto. ¿Merecían perder los Cowboys contra los Packers? ¿Merecían perder? Pues, uh, no sé, probablemente no, pero... Pero, pero bueno, pues vamos. sabíamos que iba a ser complicado en no. Lambo, como sea, y ahora megatesto otra vez enfrentando a Cousins y a los vikingos que vienen súper motivados yo, yo, yo después sí de que ganarle a Búfano. Les ¿no? pasó con Green Bay, no creo que los Cowboys pierdan contra los Vikings, creo que va a ganar Dallas. Mm-hmm. Y, y, va a ganar Minnesota. Y, y, así que ahí, ahí diferimos, es el primero en el que diferimos. Yo me voy con los de la Estrella Solitaria, ah no, se va con los cornúpetas. Otro Toilet Bowl, desafortunadamente muchos de ellos en las eh, jornadas NFL. Bengalíes 5 y 4 contra Pittsburgh 3 y 6. Eh, Bengalíes, bueno, está tratando de todavía pelear con todo, ¿no? Es Pero... en el Acrisure Stadium, le regalan cuatro puntos a los acereros en la apuesta deportiva. Va a ganar Pittsburgh en casa, de manera sorprendente. Yo creo que este es uno de esas chicas. Este eh, Creo que los acereros ganan en casa. Y en el eh, cierre, el domingo por la noche, pues está sabrosón. Los ex, eh, los ex de San Diego los Chargers de Los Ángeles Los Ángeles en el Super Chargers. famoso no, ¿eh? SoFi Stadium en Inglewood California cinco ganados cuatro perdidos solamente dos y dos de local ven a enfrentar a Patty Mahomes y a los Chiefs que llegan con siete triunfos dos derrotas tres y uno como visitante eh, le pues, dan cinco puntos a los Chargers eh, dentro de lo que es la apuesta deportiva y lo que me llama poderosamente la situación es que el under-over es altísimo, son 52 puntos eh, dentro de lo que es pues el partido. Puede ser que sí se Los Chargers son un mendigo hospital, Anuar. Pues sí, que la línea, que los receptores, lo siempre. Los lo, sí, mil 7500 lesionados. Eh, 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 eso ya estoy harto de. ¡Kinan Allen! Y, y bueno, Kinan Allen lo mencionamos cada vez que se lesiona. ¿no? Eh, si si Kinan Allen se baja de la cama, oh, se tironea una nalga por bajar la pierna. Si se levanta al baño, oh, su dedito se pegó contra el, 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 la base de la cama. Sí, sí. Y, y es cada vez una el, más. corta uñas ¿no? lo lesionó. Exacto. Entonces, que Justin Herbert es buenísimo. Eh, sí, pero enfrente tiene a Patty Mahomes y tiene a un equipo con una misión que es superar a, al único equipo que le ganó eh, 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 por el récord eh, eh, número uno de la liga, de perdón, de la conferencia. Eh, los jefes de Kansas City no quieren terminar abajo de los de los Bills. ¿eh? Sí, que recordar, o sea, Kansas tiene siete ganados, Miami también, Tennessee también tiene siete, con seis están Baltimore, Jets, Buffalo. Los Chargers están en ese grupo, ve, ve cuántos equipos, es un juego de es vital, a lo mejor si pierdes este juego casi es el fin, eh, podría ser el fin para los Chargers, así que es eh, totalmente in- imprescindible para ellos ganar, este juego es el de domingo en la noche a las 5, eh, es el partido 5 520 cuál, ¿no? ¿cuál, ¿Cuál es el próximo? Eh, no, yo voy Chiefs, gano eh, Chiefs sí Yo también pienso que van a ganar los jefes eh, en un eh, thriller Nos vamos a divertir como enanos Con eso vamos a cerrar el Super sí, Domingo Deportivo sí, el, ¿no? el, 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 Exactamente, prácticamente vale. sí Y el lunes platicaremos más directamente Del juego en México eh, Con Cardenales este, Enfrentando a 49ers en el Estadio Azteca ¿no? Dice Héctor Lara ya Quiero ver cómo el bulto de Fallas Mori Tira Palmonte monte contra Polonia y Argentina Hijo de la eh, Hablando de eso, Carlos eh, Ahorita lo propuso Abel y lo ejecutamos Eh... En este caso tendremos pro, los pronos, pronos mundialistas. En este caso eh, ya va a participar el buen Marco Domínguez, Carlos. Le mandamos un fuerte abrazo al Puerto de Ensenada. Le Levantó inmediatamente el dedito, no sé si lo viste por ahí. este, eh, Ya varios dicen, yo le entro al pronos, de- de- Mario Cuevas, yo le entro a la quiniela mundialista. Eh, pues mi querido Mario, si este, ok, pues vas tú empiésale. Pásame los pronósticos del de domingo y los tres juegos del lunes. Ahí está, Mario. Este, vamos a estar haciendo... Eh, un, un aficionado diferente va a estar dando por día. Sí, por día. Por, por día. día. Entonces, eh, obviamente... El, el, el Mario Cuevas, tú eres el chido. Porque tú dijiste, yo le entro a la quiniela mundialista. Órale, venga. Sí, o sea, eh, va, va a ser va durante... A ser, o, otra vez, los juegos del domingo sí, y del lunes. Es un juego. Y del lunes. Y los juegos del lunes. Va. Este Ya el, el martes será otra persona. Este Y así nos vamos a ir desde el primer juego hasta la final... Con el mismo tabuleador o la misma cuestión de puntos de la... En lugar de hacer el bracket o algo así, también lo podríamos hacer, pero vamos a hacerlo juego a juego. Desde el primer partido hasta la gran final, con el mismo sistema, ¿no? De de directo, tres puntos. Eh, Le atinas indirecto o empate, eh, son dos... Es eh, eh, un punto. Si no atinas, pues nada, evidentemente. Víctor Baños dice que en el 2010 Adrián González estaba nominado MVP de la Liga, ¿no? Pero terminó cuarto. Es decir, que ha estado más cerca si no me equivoco, todavía cuando jugaba con los padres, de un mexicano sí, para MVP. Pues sí, puede ser que sí, puede ser que sí. Eh, Mani ya nos dio su pronóstico del primer partido, y en este caso también nos aprovecha nos dice, felicitar al entrenador Eduardo Murguía, y a su asistente Ernesto Gutiérrez, eh, CETIS preparatoria, acaba de proclamarse campeón nacional juvenil B.E de voleibol varonil avalado por Conadeip en Chihuahua ¿no? así que enhorabuena para el coach Murguía y, y Zetis, su asistente ¿no? Ernesto Gutiérrez por el triunfo de CETIS preparatoria campeón nacional juvenil B en voleibol varonil gracias y eh, felicidades Dani Pérez Vega, Mike Bravel es un gran coach siempre hacía jugar bien a los titanes y exprime el resto del poco talento que todavía tiene además de Henry ¿no? Sí. Eh, juego de inauguración morboso dice Jafet Guzmán en relación al, al ecuador eh, Qatar. Pues sí, pues sí, acuérdense que hasta se… Mira, eh, ha variado, Carlos, a lo largo de los años, ¿no? A veces ha abierto eh, la gente cede y también se llegó a modificar a que abriera el campeón. Eh, creo que es obvio, que me parece más razonable, Carlos, que abra el campeón, porque tienes el interés del campeón anterior para el primer juego. O sea, en este caso, Francia debió de haber abierto este Mundial… Eh, Con con Mbappé y con Benzema, le le das punch al siguiente mundial con el campeón anterior. Al utilizar la sede, pues te pasa esto, tienes Qatar-Ecuador para abrir el mundial, ¿no? Totalmente. Señoras y señores, este por tres en Comunicante MX, estamos totalmente en vivo. Nos vamos a la pausa, la primera del día, y regresamos. Eso, señor, señores, señores, de Portres y Abel nos acaba de hacer un maravilloso obsequio, cortesía de eh, Banorte, este, eh, que es estos muy, muy útiles eh, calendarios de dobla y pega, eh, en donde le vas dando así la. Ya sé que van a decir. Chis por eso son unos ruquetes. Yo lo este, en línea. Yo lo veo en línea y en el internet. No es lo mismo, fulano. Sí, no, no, esto tiene lo saborcito. De, yo leo el ebook, mis polainas, no comparas con el libro físico, con olor y todo. Entonces, vean, ahí está el calendario de la Copa del Mundo, este, en donde seguiremos día a día. Vea, usted se le va a... Re- le vas este ¿cómo se llama? recorriendo y ahí te van apareciendo las fechas y los son muy divertidos ¿eh? esos yo me acuerdo de ellos ya ven ahí. los del banco patrocinen por favor Sí, Dios los fulanos del banco mira hasta les hacemos comerciales de gratis este por favor pero bueno en fin bueno. gracias mi querido Abel gracias 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 gracias, a... gracias, gracias, gracias. Oye, y gracias a Banorte que mantiene viva una tradición no eh, pues sí sí, sí, sí son, son muy buenos estos este este pues sí es el, es el exacto es el que tiene patrocinador directo a la selección mexicana ¿no? yo me acuerdo antes también había unos como libritos, ¿no? Que también venían todos los eh, partidos. Sí, los juegos. No eso los hacía una los, cervecería. Pues a lo mejor los hay, Carlos, pero no sé, no sé. O no sé. a sí, lo mejor allá en el sur, ¿no? Más en el centro del país, tal vez, sí. No, pues es, esas son las mejores cartitas de fútbol, del de la historia este Está lo, del, lo, del, lo de Panini. Yo no lo ¿no? llevé, no, nunca lo he llenado. Bueno, no, Tú, ¿sí? Yo, yo sí lo he llenado. Este mundial no, pero todavía el, el mundial pasado sí lo he, No importa si sea un adulto, eh, hay muchos adultos que de todas maneras llenan el, el no panel. Hay raza que está pagando miles de pesos este... por los cartes que les faltan. ¿Sí? O sea. millón, no? sí, sí, sí. Principalmente para los niños, pero adolescentes y adultos también le entramos. Y en el caso particular de. No, pero lo que Abel dice, Carlos, es. Eh, eh, por ser Estados Unidos 94 y la, yo por ahí hasta hace poco a ver las tenía las cartitas de la selección Upper Deck y aparte las fotos estaban muy padres, estaban muy bien, así que eh, este, sí 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 sin duda alguna son las mejores cartitas de fútbol de, 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 que he visto en mi vida, de fútbol soccer pues, ¿no? Muy al estilo del deporte americano, ¿no? Este, definitivamente. ¿no? El buen Soccer de Manduras Villalba. Saludos, mi querido Soc. Como siempre, eh, eh, nos van sus pronósticos, ¿no? Sí, en este caso, Soc, excelente. Va, va a ir, por supuesto, Abel, va Marco Domínguez, va a vamos nosotros, eh, por lo pronto. Y este, y obviamente, cada uno de ustedes, amigos, va a estar siendo un representante eh, diario, ¿no? Este... No, y no puede, si no los quiere estar mandando y todo, mándenos, este, sí, hágalos en su casa. Este, y ahí váyase comparando sus puntos con los demás. Al fin y al cabo, sí está, muy, está muy facilito y diviértese eh, un ratito en el Mundial eh, con nosotros. Pregunta eh, Eduardo Sandiego, qué horas va a haber deportes el martes? ¿En el horario normal? En el horario normal. La cobertura del juego, este fin de semana les vamos a decir cómo va a estar el rollo. este Nomás denos chanza. Sí, pero 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 de antemano. o sea el eh, Por ejemplo, el martes, acuérdense, Argentina-Arabia es a las 2 de la mañana. Eh, dinamarca Túnez a las 5 el México-Polonia empieza a las 8 y luego a las 11 eh, estará el Francia-Australia entonces al terminar el juego seguro eh, o oh, durante el juego eso se los estaremos informando pero ahí va a haber algo por supuesto y luego a las 12 ya vamos a empezar normales aquí, donde vamos a estar otra vez eh, siguiendo Ajá. con más reacciones, eh, con lo que pasó en los primeros dos juegos de la jornada y este por supuesto estaremos siguiendo al momento el juego en turno, que en este caso el martes, por ejemplo, es Francia-Australia. Así que para estar atentos, el fin de semana les vamos a decir cómo está el rollo. Eh, Hay algunas cosas de la cobertura mundialista que van a ser exclusivas para YouTube, otras más que van a ser solo para Facebook y otras más eh, eh, dentro de Comunicante MX. eh, Así que habrá distinción para cada uno. Pero por todo el de terror red, de los horarios, ¿no? lo importante es que el horario de, de este espacio de 12 a 2. Ahí se mantiene. Este nos va a permitir realmente casi casi estar haciendo el balance final de la jornada a, pues al momento, pues. Vamos al mundo de la Fórmula 1, señores, señores, el último Gran Prix de la temporada del eh, 2022 Abu Dhabi y todas las cosas eh, con eh, Obviamente la despedida de algunos pilotos eh, muy familiares, un Verstappen que recibió una disculpa pública, yo no entiendo por qué, de parte de Checo Pérez que se desdijo de lo que había dicho, eh, 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 y un montón de cosas eh, eh, extradeportivas a lo que sucede en la pista. Pues sí, ayer habíamos comentado la famosa reunión de pilotos, la foto esa que causó revuelo mundial, eh, sí, Vettel, ¿no? aparte de la, de la cuenta que según esto filtraron, que era eh, con eso nos vestían de charros para 20 años, pero ya en lo que fueron las prácticas de esta, de esta jornada de hoy, que es lo más relevante en este último cierre, ya sabemos eh, Verstappen es campeón individual y Red Bull de constructores, el gran interés es el duelo checo Leclerc, el que termine adelante, va a terminar segundo en el Mundial y este Hamilton busca ganar Carlos y mantener su racha de un triunfo cuando menos eh, por un lo triunfo, menos de, por temporada de, de, ¿no? de por temporada no este también es un ingrediente extra Verstappen fue el, el primero en la segunda y los Mercedes habían estado al frente en la primera este, eh, opción no entonces en este caso pues todo queda muy claro no Checo contra contra en contra de Leclerc no es el, el el, el duelo que, que realmente en la primera práctica eh, Checo estuvo cuarto y Leclerc tres en la práctica dos, Leclerc tres y en el caso particular de Checo eh, terminó quinto, o sea, hasta ahí están muy parejos eh. desde ahorita, ¿no? Eh, eh, eh. En cuanto a lo de la ayuda, comparto contigo, Carlos, yo creo que la frase que está echando atrás Checo es la de que ganar, ganó los títulos por mí. Bueno. O sea, le ayudó muchísimo. Obviamente no ganó nada más por él. Este también creo que Verstappen hizo bastante. Creo que es de la que se está echando para atrás. No era necesario probablemente. Sobre todo por la actitud patanesca de Verstappen. Este eh, me salta Carlos que creo que la ayuda de Verstappen ya te lo he dicho. La ayuda va a ser, puede ser primer lugar y ganar. Este ¿Sí hay alcance. Mi car- este eh, va a ser eh, este, No te voy a estorbar yo soy primero y pues tú ahí gánale al otro y ahí está tu ayuda, ¿no? Casi estoy seguro que es lo que va a hacer, o sea, si eso creen que el loco Max va a, a, a bloquear no, que, que va a dejar pasar eh, a Checo y eh, se va a poner atrás de él para irlo cuidando eh, no. no creo que pase eso sinceramente, ¿no? Así que es el duelo entre Checo Pérez y su Red Bull y Charles Leclerc y su Ferrari A ver esto que viene, eh, esta medida Si sí, el piloto eh, Richardo, ya explotó italiano todo. La red con Twitter cayéndose o no cayéndose. Te pregunto, ¿tiene algo que ver con este picudeo entre los pilotos 1 y 2 de Red Bull? Red Bull dice que no, Carlos, pero todos los que somos este, malpensados si y hojaldras. Fox Mulder en la, en la, en la red incluso. Liddell, en la posible desaparecida Twitter. Eh, el papá de ver, de Verstappen, el, el, el um, arrogante Josh Dijo que el mejor compañero de la carrera de Verstappen hace unos hace muy poco tiempo. Había, o sea, sido, Daniel había sido Daniel Richardo. Recuerden, Richardo empezó en Red Bull, tuvo aquel legendario choque con Verstappen y el siguiente año, va, bye, bye, se fue. Este, par de fracasos en Renault y en eh, recientemente en McLaren, donde casi, casi, McLaren básicamente lo corrió, Carlos, a Richardo. Lo corrieron. Este, estaba sin eh, puesto para eh, tener auto el 2023 y Red Bull medio lo rescata con esta situación de ser tercer piloto. También se habló ayer en la tarde-noche que Mercedes estaría interesado en tener a Richardo como tercer piloto. Esteban Gutiérrez, el mexicano, ha estado haciendo esa función los sí, últimos sí, años. hace un ratito, ¿no? Entonces, eh, ah, pues no creo, Carlos, no es creo. Es para acalambrar al checo porque, mira... Ahí está mi compa atrás de ti. Este. La, la cosa aquí es que Checo eh, le queda un año ¿no? de contrato. Yo casi estoy seguro que no habrá más Checo después de 2023. Y entonces ya se dan la, la posibilidad, Carlos, de, de volver con el veterano Richardo para 2024 o de poner algún joven como ellos ha, han acostumbrado eh, de alguna manera. ¿no? Este, Porque ya lo hemos dicho, si Checo de veras va a pelear por el título, Carlos, se a la, va a tener a, que enfrentar. a sí, Verstappen. Y a lo mejor no va a ser en Red Bull, ¿no? Tendría que tratar de hacerlo en otro lado. No, eh, pero, pues no. Pues, en pero no, pues, en otro lado, con la tecnología. Sí, es, o sea, ahorita es no se complicado. ve que realmente, por ejemplo, McLaren pudiera dar un salto a 2024. En 2024 seguirán siendo Red Bull, Mercedes y Ferrari. Leclerc y Sainz están firmados en Ferrari. Luis, no va, Luis Hamilton no va a Lewis está por firmar una extensión y Russell está firmado. Entonces, no va a haber asientos ahí. No. Tendría que ser tal vez un O sea, un si equipo? Checo pretende ser campeón. Va tal a tener vez que en, ser el año en, que en viene. el siguiente equipo hacia abajo en el escalafón sí sí ya pero, en algo pues, en lo... y pensando en que te dejen ser piloto uno eh, buscando ser piloto ah, uno o sea vamos viendo a ver pues... qué pasa a pesar de que llegue Richardo, Checo va a abrir la temporada que viene el año con, como como con piloto de Red Bull está firmado para toda la temporada vamos viendo qué pasa en 2023 una de las razones principales por las que nuestro querido querido Abel Romero se negó a ir a ser artista dentro de la inauguración de Qatar al lado de Shakira, fue esto que acaban de dar a conocer. ¡Señores! No habrá venta de líquido ambarino casi, casi congelado durante los partidos de la Copa del Mundo. Hace dos años... La gente del comité organizador se había reunido con el comité de reglamentos islámicos y el EMIR para solicitarles que por el amor de Dios y por atención a los patrocinadores que le han metido un billetote, muchas de ellas empresas cerveceras, permitieran vender cuando menos tres cervezas per cápita en el transcurso de los Juegos. Sí, que que Budweiser tiene un acuerdo. Después de eso les dijeron dos. Ok. Y todos estaban en el entendido de que eran dos cheves per cápita en el transcurso de 90 minutos. Tenga para que se entretenga, que ayer dijeron, ninguna. Pueden chupar lo que quieran en las áreas establecidas para los fans al lado de los hoteles sede, pero en el estadio no hay venta de cerveza. En ninguno. De los escenarios mundialistas. Ya decíamos, nos preocupa a nuestros fans mexicanos, Carlos, porque van a utilizar hasta estos métodos íntimos eh, para introducir ilegalmente la bebida. Eh, sabemos que hay miles de aficionados, Carlos, que sí si, si les gusta, bueno, son el, el ingenio del mexicano, eh, digo, también de otros países, pero en este caso, hablando de los nuestros, eh, pues claro que les gusta el soccer, eh, pero les encanta estar con la cerveza en la mano. O sea, entonces van a ser métodos. Abel, ¿disfrutarías un juego de Copa del Mundo entre Ecuador y Qatar sin Cheve? Por un tal vez. Bueno, es a las 8 de la mañana, Carlos. O sea, bueno, pues sí. Este, Dice Abel bueno, que. Es de la mañana aquí. aquí, pero allá no. Y con el calor y con todo eso, agüita natural para los que quieren este. Cheve. Los siempre nos hacemos por no hacer Oye, ¿qué bebes? ¿Qué eh... Es agua natural, me parece cerveza, no, 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 es, es, es jugo de manzana. Es jugo de manzana artesanal. Entonces, digo, ¿eh? más o menos para que se den una idea, de si usted no fue a Qatar y se quedó aquí, este piense en la cantidad de problemas que se evitó, y sobre todo, que si de veras es de los que no pueden vivir sin echarse una cheve. No, no, Yo aquí lo que pregunta a ver quién pierde, la FIFA, el estadio, el comité organizador... Las empresas cerveceras o el público, este yo creo que pierden un poquito todos. Y no necesariamente, de querido Abel, anuar no sé cómo la veas tú o ustedes, amigos, por el hecho de que sea necesario que estén chupando para ver un juego. No. Pero creo que, eh, como lo hacen en, 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 en algunos escenarios de grandes ligas, ¿no? que te venden tres chéves a lo largo de un juego y no se me hace malo. O sea, que hubieran tenido un límite, anuar dos por juego, como supuestamente habían acordado dos no se me hace malo. Eh, pues sí o eso de que hasta el minuto sesenta del partido, ¿no? Una cosa así, pues No, este, bueno, es que yo conozco no. dos, tres que, que, Sí, así. de esas torres, ¿no? Dice, este... minuto sesenta y chupan como sifón y ya para el minuto sesenta andan hasta las manitas, Pues sí, ¿no? pues sí, entonces pues sí, pues sí porque dices es medio tiempo también, sí pues se van pues a tiempo. Se, sí, te vas a tomar en, en 45 minutos las que te vas a tomar en 90. ¿no? Eh, sí, 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 pues sí. Tendría que ser tal vez un dos o tres. Pues, pues es como con los San Diego Patrick, ¿no? Eh, que, que te venden creo que dos o tres, ¿no? Eh, pues sí. Con los Charis te dejan de vender... Este, te ver, dejan... Yo, no, no, Este. A ver, esto esto salió hace un rato. Vamos viendo las siguientes horas, Carlos. Porque sabemos... Sí, la negociación. Yo no sé cuánto dinero tenga invertido, como dices tú, en Bush, la gente de Woodweiser, de, de, de eso. De decir, sí, espérate, mijo, eh. hijo, pues yo te di tantos millones Exacto. para promocionar tu evento y me estás diciendo que no vas a vender mi producto. Digo, esta gente no es de echarse para atrás, pero vamos viendo las siguientes horas a ver si hay alguna... No, pero los contratos comerciales y las demandas y todo es eso, es no maneras... es lana. Entonces, de acuerdo, vamos viendo a ver qué pasa ahorita en las siguientes horas respecto a este tema de no, no birria. En el Mundial. ¿Usted puede ver un partido de fútbol sin eh, tenerle que estar pegando al chupamir? Esto garantiza que no volverá nunca ahí, Carlos. Oscar Fierro dice que aplique la vieja eh, confiable idea de clavar el bote de cerveza en una bolsita de café. No, no, pues lo que te decía ahorita, que que el tecito de manzana o no sé qué, vas a ver... Habrá sí, mesa, sí, sí. ¿Cerveza que, artesanal? Dice conoce Abel, pues, a dos, que, tres, va a ser agua artesanal. Que conoce a dos, tres personas, especialmente aquellas que daban el pronóstico del tiempo en un estadio de Qatar, que usarían métodos íntimos para meter hasta una botella de cerveza. Pero bueno, Charlie. Bueno, yo este, no sé, nada más este. dije eso. Fue todo lo que dije. Limona, cuántas irán a agarrar metiendo Cheve de contrabando en los estadios? Nombre. No, oh. eh, Dani Arce, ¿por qué van tanto al baño? ¿Qué están tomando? nada, nada. ¿Nada? ¿Nada? Eh, sí, yo, yo, yo reviso hijo de leche. Mario Cuevas eh, da sus pronósticos, ya los tienen aquí. Anwar, los, pe, los copiaré en este preciso instante y te los haré llegar ipso facto los eh, pronósticos del buen Mario. Dale rebaño, dice México. Necesita para pasar la siguiente ronda unos nueve, Ale, unos nueve Alexis Vega del rebaño y que sal el napolitano Chucky, de ahí en definitiva a Acevedo. Pero eh, ya en serio, voy con Lefons, dice... Por Benzema, que sí va. Entonces, pues ahí está mi querido El Tenía rato desaparecido el buen César. Saludos. Eh, Marco Verdejo, primer mundial, cobertura de por tres. Y comunicante MX, felicidades. Por aquí estaremos informándonos. Saludos, mi querido eh, Marco. Eh, Víctor Baños, el domingo será el duelo de los Corebacks que se les abre la cajuela en prime time. DAC contra Cousins. Pues alguien tendrá que ganar, ¿no? Aunque a lo mejor capaz que empatan. este Eduardo de San Diego, Anual, queremos platicar contigo en vivo. Argentina contra Arabia. ¿Eh? <ríe> Imagínate Las cartitas de Panini Y los calendarios de Coca-Cola en, eh, De los mundiales ¿no? Eh,
1: Las ah, cartitas cierto.
0: Panini no sé. Y los calendarios Coca-Cola eh, Fidel Ortiz Yo también he hecho los plásticos Va a tocar a todos nuestros amigos Que están regularmente Pues va a haber partidas de, de, Vamos a todo durante todo el mundial ¿no? Fidel dice Qatar 0 Ecuador 3 Ok bueno bueno vamos a ver no vámonos señores señores antes de que se me antoje la chévere que estaba poniendo ahí el, el buen Abel este, la posible alineación de la selección mexicana de, de fútbol dirigida por nuestro ilustre Gerardo el Tata Martino eh, eh, vámonos a full de pantalla ya vea allá del lado derecho el HH con cara de oye van a perder no güey bailando este ahí lo tiene usted en pantalla con su carita y la gente de la selección en la prefiesta del mundial. Este, ahí vemos, este, también echándose un tecito, este, con, con los amigos anfitriones. El Chucky Araujo. Exacto. ¿no? El gran Chocha Ochoa, y por acá estaban todos ahí. Este, pues esto no hay mucha, yo creo que pues se mencionó ampliamente, ¿no? Carlos, que por ahí va esto, con para beneplácito de todos, Ochoa en la portería. Eh, Jorge Sánchez va a abrir el mundial de titular como lateral derecho. Se había dicho hasta el cansancio que iban a ser Montes y, Araujo, y Moreno. Montes y Moreno en la central. El, el, el hueco. El hueco gallardo por el lado izquierdo. Eh, aquí es donde todavía estoy. En veremos, Carlos, porque esta sí. Herrera, Charlie Rodríguez y Luis Chávez. Eh, si deja Edson en la banca, Carlos, de inicio. Eh, si deja al Machín en la banca, el primer juego. Eh, no tiene Mother, la verdad. O sea, no tiene ninguna. Este, no, es, no, es no, no, no no Anuar. no, no tiene. es el HH por eso, entonces pon a Edson con el HH y a Chávez y manda al Charlie Rodríguez a la banca no puedes jugártela con Herrera de solamente de contención Anuar, Charlie Rodríguez es el único que aporta medio para adelante de los que aparecen en pantalla bueno, pues ahí está ese tema eh, ¿qué onda con Edson Álvarez en medio campo en la contención? y arriba pues Lozano, Vega y en este caso pues creo que va a iniciar Funes Mori este eh, sí, eh, sí, se, sí, se pregunta a ver que cómo carajos ponen a alguien que ni siquiera corre como es el caso de Héctor o sea, Herrera, ¿no? Por más que piensen que Polonia es muy limitado en medio campo, no manches, o sea, eh, Edson es un jugador eh, a lo mejor no cerró de la mejor manera con Ajax antes del mundial, pero eh, y, obviamente y, es el titular. Debería ser el y, titular. Y, y yo sé que es pedirle peras al olmo, porque pues ya estamos a horas del mundial, ¿no? Este eh, Carajo, todo indicaría que México sería más fuerte jugando 4-4-2 con doble contención y dos creativos. Pero pues el Tata se va a morir con su idea de, este, de 4-3-3 y no sé si sea la mejor opción eh, eh, de una u otra manera. Si tuvieras 4-4-2 no tendrías problema alguno para poder utilizar a los dos, a Herrera y a Edson Álvarez. Probablemente el Charlie estaría amarrado y eh, a lo mejor tendrías la oportunidad de eh, jalar a Luis Chávez o a alguien más por ese sector, ¿no? Pero, no, no, pues tendrías que jugar con, con, con un, probablemente un 9 y con el Chucky o Vega, que obviamente el Chucky sí, es titular. Sí, volanteando atrásito. ¿no? El Chucky ¿no? es titular y pues eso sería un 4-4-2, pero el señor juega 4-3-3, así que pues eh, ahí está. ¿Quién le competiría físicamente a Lewandowski de la alineación? Eh, no, pues se supone que el, el cachorro, mi querido Abel, eh, pregunta sobre quién va a estar cerca, más cercano de de Lewandowski, pues supongo que el Cachorro, el Cachorro Montes va, va a decir, o sea, pues Cachorro está, 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 está dado, sí eh, tiene cuerpo de le, va, va le van a decir, este piensa que Lewandowski es Guiñac, y este Ándale. Es... juégale como le jugarías al lefrancé. Este, Exactamente, eh, es ¿no? Es... Y lo Héctor Moreno, pues a ver cuánto tiempo tarda en lesionarse, ¿no? Y ya que hablábamos de Lewandowski, pues venga, mi querido Abel, que sigue este precisamente Robert Lewandowski, este terro- aterrorizante eh, centro delantero se expresó sobre la selección mexicana de fútbol. Dijo, sabemos que México tiene la calidad, el dinamismo, la destreza en cuanto a la individualidad, pero estoy seguro que estaremos lo suficientemente preparados para detener los ataques Lewandowski. Yo le digo algo, y no es una versión, ¿no? y ni es una versión exclusiva de la prensa mexicana. Hay algunos portales europeos que aseguran que Polonia va a jugar para atrás y que el sistema natural es balonazo para encontrar Lewandowski o la incorporación de los laterales. Pero la circunstancia primaria del planteamiento táctico polaco es primero me defiendo, y si puedo sacar el cero, me voy feliz. Y ya, Dios diga, lo que haga Lewandowski, no haga Lewandowski. Eh, eh, si esto es así, y yo te diría, no nos ha salido del nabo cuando los Estados Unidos nos juegan a 20 uñas encerrarse atrás. Siempre acabamos perdiendo unos cero anuar No, pues, eh, eh, digo... No, no, es obviamente difícil. Y va, oye, eh, y dice a ver, con una que tengan, y vaya que los Estados Unidos no tiene a Lewandowski. Este se la dejas y te la retaca, ¿eh? Es muy eh, claro que este el técnico de Polonia ha visto esos juegos a detalle, ¿no? Me imagino. Los juegos, sobre todo Estados Unidos, en contra de México. Entonces, pues sí. Se va a afrontar... el pu- sí, pensar que Polonia va a jugar como Brasil del 82, este, no va a pasar. Como Polonia del 74, este, que es un equipo que atacaba, ¿no? Este, como Polonia del 86, que es un equipo que o atacaba. O sea, se sabe que tienen un jugador de clase mundial, pero tienen eh, más limitantes en las otras áreas. O sea, es un equipo más de conjunto, más de garra, más de fuerza, más de, de, más de condición física. Pues evidentemente no tienen mucho talento eh, al top nivel. Este... Realmente aparte de él, ¿no? Entonces sí, sí, está muy basado en eso de que si nosotros hacemos la chamba, eh, correr, espacios, eh, si le cae una acá a Mr. Estrella, pues este va a marcar la diferencia, ¿no? Este, ahora sí que, híjole, no sé por qué inmediatamente me acordé de. México dominó, tiró muchísimo Rebandowski y... <risa> y ya. So, qué desagradable cenido, efecto, pero. ándale le dejaron un arristo y se acabó no ¿Sí? en sí, aquella sí. Este, descolgada por la banda izquierda batiendo a eh, Jorge Campos no Fidel este... sí, Ortiz dice este... no para la foto Abel dice no sé ustedes pero Choa cobra por dejar por dejarse cometer errores adrede en la portería para ganarse el sueldo que le deja a su patrocinador eh, ok perfecto. terrible Fidel terrible Omar Stradamus, que alguien me explique cómo es que vas a dejar en la banca a un güey que el Chelsea le pagaba 50 millones de dólares. Pues eso es lo que parece que va a pasar, sí. Pero es que es el HH de Rosarito, eh, eh, mi querido Omar Stradamus, es uno de sus kirurris. Eh, pues sí. Es uno de sus kirurris. ¿Sí? Eh, César Pineda, ya ansioso de que inicie el mundial. Lástima desde que abre eh, el equipo sede en lugar del campeón. Dice: Los juegos inaugurales son aburridos. Pues sí, sí, sí. Pues hemos mencionado de uh, hace un uh, ratito, decíamos eso, ¿no? Eh, Rulz Weyer, esperando que nuestro Toñito del despacho contable no haya ido a Qatar porque va a sufrir muchísimo. Eh, sí. No, no creo que podría mantenerse ahí este, el buen Toñito. No, los va a abrir en la tele, ¿no? En eh, vez de ir sí, al sí, estadio. Sí, 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 sí. Oscar Fierro, que aplique la vieja. Y como no, bueno, ya la había mencionado esta, este, Víctor Baños, en la ciudad, un regidor se le ocurrió pedir una anuencia para que el martes desde las 8 de la mañana puedan vender cheve en bares y restaurantes. O sea, pensando fíjate, en, en, en lo pisteador que es el mexicano y decir, en vez de que se echen su, su como decías, tu atolito, tu cafecito. Su de naranja. ¡Ah, echenle su chupe a estos hijos! O sea, la, en los días de juego de la selección, que puedan chupar, Más temprano, fuera de horario regular. Así que, este, ya conoce a nuestra gente de una u otra manera. Y no es. ¡Ay, al cabo! eh, Va a decir al cabo, es cada cuatro años. Ah, Anuar, yo me empacho, este, si pisteo tan temprano. Pero bueno, chale, este. ¡Un día como hoy! A ver, vamos rapidito con. 18 de noviembre. Vamos con la lista de hoy. Mira, hay varios muy buenos. Día 18, vamos por orden. Uno de los más grandes golpeadores de la historia de la NFL, eh, no podría jugar a hoy casi, casi, el señor Jack Tatum, eh, legendario, Raider. Eh, eh, dejó paralizado a un rival, eh, golpeó brutalmente en forma abusiva varias veces a Lin Swan. Eh, era, era, sucio, eh, sí, era sucio, sí, era sucio. Era un jugador muy por arriba sí, del, sí, del sí. reglamento, ¿no? Este... Sí, golpeador brutal, eh, pasando del límite y en ratos hasta para joder al contrario este Jack Tatum nació en 1948 y una escena, pero era un buen safety este, pues sí pues era, era una liga diferente una forma diferente de, en cuanto a las reglas pues el tema físico este hay una escena en, en una película eh, eh, roñosísima que es eh, eh, la, la versión moderna que hicieron de SWAT eh, ajá, ajá, que ajá. sale eh, Samuel L. Jackson y eh, Colin Farrell y en una están persiguiendo no sé quién y, y un chamaco le dice algo al personaje de Jackson de eh, sale el nombre de Jack Tatum y el personaje de, de Jackson le dice tú qué sabes de Jack ¿Cómo Tatum? ¿Cómo conoces a Jack este, Tatum? ¿eh? Algo así, pero digo, nunca se me olvidó. Bueno, eh, yo más le digo eso, Jack Tatum está a un lado de la palabra ouch en el diccionario, pegaba durísimo. Eh, nació en el 56, legendario coreback Warren Moon. Lo recordamos con Houston. Eh, con ¿Qué, eh, que, que, por desgracia le tocó, con perder, a, le tocó perder aquella que, con los Bills, ¿no? Cuando los, los, los petroleros iban ganando de calle en un juego postemporada y Frank Reich, el, 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 el suplente de Buffalo, le dio la vuelta para ganarles. Pero Warren Moon era mucho más que eso. Fue campeón eh, de la Liga Canadiense. Eh, sus petroleros fueron extraordinarios, no lo hizo mal. Eh, eh, sí, que como era un gran es, coreback, ¿no? con él se aplicaba un poco menos eso de que era un coreback afroamericano. ¿No? Era un coreback. ¿Eh? Eso era Warren de Man. hecho, te puedo decir esto, Anuar, y qué bueno que lo mencionaste. Creo que de todos los morenos es el único que nunca tuvieron distingo en andar poniéndole el apelativo de coreback de color. Eh, pues sí, digo, había pasado de Doc Williams poquito antes, pero, pero sí, o sea, pues eso era un coreback. Blanco verde naranja azul, qué o sea, sí, Coreback. y un eh, buen Coreback. El gran Daniel Alberto Brailovsky, delantero legendario del América, su que legado... dicen que van a reubicar a Santiago Baños en una presidencia, no sé qué carajos, y que supuestamente regresando de Qatar, Daniel Alberto Brailovsky podría ser director deportivo del América. Yo prefiero a baños y eso ya es dramático, ¿eh? Ahí se la suelto nomás para que eh, Sí, Ojalá Ibrahimovsky se quede de analista, es muy bueno, mejor en ese puesto. Nació en el 58, campeón con América, siempre recordado. Vino el temblor del 85, agarró a su familia y se fue. De hecho, perdió su carrera después. Su carrera se fue al toilet. Pero, pues bueno, México lo recibió. Años después que ha convertido en un excelente analista eh, de fútbol. Eh, Jamie Moyer, legendario pitcher zurdo de grandes ligas, lanzó como 300 años, zurdito. Pues, en mis juegos de, 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 de... Uy, cuando estaba en el SEGA, Jamie Moyer era uno de los pitchers de confianza. Eh, sí, lanzó 300 mil años este, con Seattle, muchos años. Eh, muy cumplidor. Dante Bichette. Baltimore también. Eh, creo, Boston, sí, eh, creo ah. que no se acuerda si Baltimore, pero, ah. pero sí, lanzó más de 20 años o 20 y pico de años. Eh, Dante Bichette, eh, gran eh, cañonero que ya anda su hijo por ahí, ¿no? su hijo que juega ahora en Toronto. Bichette fue compañero varios años con Vinicio Castilla en los Rockies, eh, de Colorado, integrante ¿no? de los Asesinos de la Calle Blake, los ¿no? de los Blake Street, Ajá, Ajá. Eh, sí, sí, eh, correcto, eh, con Larry Walker y con el gato Galarraga. Eh, este es uno de los casos más dramáticos de la historia del deporte. Len Bayas, Carlos nació en el '63, eh, fue el primer jugador tomado en el draft del '86 por Boston. Y unas horas después murió de una sobredosis. Era un jugadorazo. La historia de la NBA, dicen los que lo conocieron, que pudo haber sido muy diferente. Obviamente Boston pudo haber extendido su eh, con él jugando y que a lo mejor la era final Lakers eh, y con con, eh, Jordan y los Bulls hubiera sido diferente si ese jugador hubiera tenido una carrera como se prospectaba pero murió unas horas después del draft de una sobredosis. Aunque usted Increíble no lo crea. Eh, el gran Peter Schmeichel, el portero de Dinamarca, su hijo también anda jugando y en esta época. Eh, Seth Joyner, legendario linebacker de las Águilas de Filadelfia en la NFL, eh, cuando estaban Reggie White Muy y bueno. Jerome Brown, era un gran jugador Seth Joyner. Eh, Tom Flash Gordon, pitcher en grandes ligas. Primero abridor y luego duró buen rato como cerrador. Muy buen pitcher, Tom Gordon, Kansas City, Boston, entre otros equipos. Gary Sheffield, nació en 68. El chef. Eh, Siempre eh, he recordado que cuando se ha Padres, lo, lo fue, hacía bien. Era, un ratito. Eh, ese ratito, o sea, pero, pero bien. Pero era de los jugadores consentidos. Eh, fue estrella, que, jugó con Dodgers, jugó con Yankees, jugó con Detroit. Muy buen eh, bateador. De hecho, hasta para un poquito más, Carlos. Y que, que la, tenía para más. La parte final de su carrera. O sea, muy buena carrera, pero. Su talento daba todavía oh, para sí, pensar que era para, para más. más. Era de esos que movía la majagua. Sí, tenía así una cosa este, medio rara, Un ¿no? swing medio raro, Gary Sheffield. ¿no? Nació en 69, fíjate, hablando rapidísimo de esta percepción de cómo los jugadores colegiales de antes a los de ahora, de americano, eh, yo me acuerdo, y tú también te vas a recordar, Carlos, del Rocket Ismail en su carrera de colegial. Rajib Ismail Era una estrella rutilante. Y el, uy, el, que tenía un hermano, Quadri. Ajá, pero este era el bueno. Eh, eh, era mega estrella en el colegial luego fue al profesional, no le fue tan bien, pero siempre te acuerdas de este jugador por su increíble talento eh, eh, como jugador colegial el Rocket Smile nació en 69 Sam Cassell, movedor campeón con Houston en los noventas en la NBA muy buen jugador, clutch, bueno para los tiros de tres en momentos claves Eh, jamás pensé que iba a llegar a lo que llegó Eh, David Big Papi Ortiz David Ortiz que era de mis jugadores consentidos, divertido, buena onda, nunca me cayó mal hasta que la calabaceó con sus preferencias asquerosas en contra de los San Diego Padres en la postemporada anterior como comentarista. Se me salió Big Papi. Este sí, 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 sí. No, 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 no entendimos bien cuál era el ángulo de tundir a los pobres padres, la verdad. Sinceramente, ¿no? Ojaldra, David Ortiz, Hall of Famer, campeón con Boston, sobreviviente, por poco lo matan ahí en un tiroteo. Eh, complementamos la lista con Jason Williams, movedor NBA. Este es eh, el movedor blanco que estaba en Sacramento y luego no, en Miami. Hay, otro Jason, hay otro Jason Williams que era delantero de poder. Así es. Eh, gran piloto en la NASCAR todavía en la actualidad. Danny Hamley nació en el 1980. Era el que después se afuera Bileson Daly desapareció, ¿no? Eh, no, es no, ese era Brian Williams, o sea, Brian Williams eh, Sí, que se cambió el nombre a Bison Daly Bison Y ahora Daly. está en el mar en algún sí, lugar Desapareció eh, sí, sí. No, pues ya, ya no queda nada sí, ahí, claro, claro este La verdad eh, Alison Félix, multicampeona eh, De atletismo eh, Siete medallas en total para ella en su carrera no o, mal, Olímpica ¿no? eh, El Chepe Guerrero Mediocampista que estuvo un ratito en América Con Puebla, con el Atlante el Chepe Solo tú te acuerdas del Chepe Guerrero bueno, Aquí cubrimos todas las bases eh, Jameson Tylon, pitcher de los Yankees actualmente, nació en 91. Milo Anwar de mis consentidos. No, la verdad, ni al caso. Y Henry Labomba Martin cumpleaños el día de hoy, Carlos. Esperemos que festeje con un buen mundial. Eh, y festeje, esperemos que festeje siendo titular en el juego contra Polonia, que no le pongan a Fallas Mori. No, va a ir el argentino Foyes Mori, Fallas Mori. Eh, por cierto, cumpleaños también hoy, Glen Carano y eh, Corvac suplente de los vaqueros. de vez? los pocos en este mundo, junto con Víctor Baños, que recuerdan a Glen Carano. Él eh, nació 55 y el voltazo de Luca Romero. ¿Te acuerdas ese petardo que se hablaba que el Mallorca, que si México, que si Argentina? ¿Dónde está Luca Romero ahorita? Se ha perdido, se ha perdido dónde. En fin, bueno, vemos la siguiente, mi querido Abel. Este, aquí más, eh, menos actividad el día de hoy en cuanto a la cuestión de los eventos. Eh, hoy no eh, destacamos a nadie en el aspecto de fallecimientos. Un día como hoy, pero del 97, AC Green rompió la marca de Randy Smith en la NBA, Carlos, jugando 906 partidos consecutivos. O sea, lo que hizo Carl Ripke en el base, lo hizo AC Green en la NBA. Que parece fácil, pero jugar 906 juegos seguidos en la NBA, si, Acállate, vemos, ¿no? si vemos a lesionado de Avis y a Kawhi Leonard... AC Green, 906 partidos de NBA, con el ir y venir, el ajetreo que tienen, es una gran marca de durabilidad, y en el 81, un día como hoy, Mike Schmidt ganaba su segundo MVP, este, de manera consecutiva, y Andre Dawson, un día como hoy, pero del 87, con los Cubs, ganaba el MVP en un equipo que terminó en último lugar, que es muy raro que se dé esa situación. Total y absolutamente. Así que un día como hoy, señores, señores, como siempre, le presentamos eh, eh, un poquito de todo. Este meme que me mandaste, Abel, yo creo que lo tendremos que poner, pero después, en un duelo entre eh, Capitán América y eh, Namor de Marvel. Está interesante, ahorita lo enseño, Carlos. Dice... Eh... Si ustedes fueran a hacer cobertura de Qatar, entonces llevarían a Felipón y a la Galaxia como los cómicos, tipo Derbez o el Wiri Wiri. ¡No! No, la eh, Galaxia eh, no, creo que incluso podría entrar Ellos al país. irían tal vez como el más descanse, el Sammy y su amigo. Está... <risa> eh, saludos. Doctor. Que nos complemente el buen Manny, Carlos, de lo que fue la post-carrera algo muy breve o, o, o corta. Del eh, ruso Brailovsky, ¿no? Que él llegó todavía a tener esa situación, le alcanzó, que jugó Selección Uruguay, Sub-20, y también jugó con Argentina y con Israel. Y con ¿no? Israel, sí. Ah, este, antes de que quedara claramente ese estatuto de que no se puede. O Marcelo eh, dice: Entonces, ¿el HH le prometió langostas, frijoles y tortillas de harina en Puerto Nuevo al Tata o qué? Pues no lo dudes. Eh, no es que Edson Álvarez sea Beckenbauer, Carlos, o sea Reinhardt en su prime. Es que, a ver, lo señalaba ahorita, y es, es algo muy sencillo para nosotros que somos aficionados, ¿no? Por muy limitado que sea Polonia, no entiendo lo del HH y dejar al Machín en la banca, pues no lo entiendo. Dice Marco Bardejo: el chino eh, Casel era increíble y el chocolate blanco Williams, dice, pero Casel sin duda logró campeonatos con Houston que la banca, eh, que de la banca venía y cambiaba los juegos. Y hay ¿no? que recordar que en ese título del 95. Eh, Casel era novato Carlos y y en esa función eh, el chavo eh, bombazos de tres así en en momentos clutch pues o sea siempre tuvo eso San Casel, sin duda alguna Vamos a la jornada completa del básquetbol de la NBA, lo que fueron los resultados eh, precisamente en eh, la jornada del día de ayer que fue modestona, modestona, detesto, detesto y no es por ser mameluco y no me lo tome a mal pero las letras muy cholescas de el, el uniforme angelino Color Rush, yo no sé cómo le digan. Eh, no, de también los es esa Clippers cosa también, ¿no? City Connect. Ah, no, 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 yo sí, pues no. No somos muy City Connect, ni en la NBA, ni en el este béisbol. pero es muy mexicano. Pero se ve refederal, carnal, ¿no? O sea, oye, este como sea. ¿no? Resultados de la jornada de ayer, te hacías, Carlos, solamente tres partidos, los Nets le ganaron a los eh, Blazers, 109 a 107. Kevin Durant le ganó el duelo a Lillard. 35 para Durant, 25 para Damian Lillard. Eh, San Antonio ha peleado otra vez por Sacramento. La ofensiva de Sacramento ha estado uf, eh, en fuego absolutamente. Otra vez 130. San Antonio 112. Oye, San Antonio 6 ganados. 10. Es, por eso me pregunto qué pasa por la cabeza de Popovich. Y de, de, o sea, el... Yo no entiendo por qué no se ha no subido a la, a, a, al rol directivo, Carlos. Que, eh, porque sigue coach. Eh, en fin. No, eh, y, y, y no está ni cerca de tener eh, Un equipo otra vez campeón claro. Medio, oriente campeón ni, Medio ca- competitivo ni Realmente competitivo ¿Qué carajos hace Greg Popovich ahí? Bueno, es que le gusta el trabajo diario uh, En fin Fox 28 para Kings que se llevó el partido y los Clippers le ganaron a Detroit 96 a 91. Reggie Jackson con 23. Hoy hay jornada Qué un raro poco más. Oye eso de Ray eh, y Jackson, ¿no? Pues así se llama el fulano. Ah, ya sé, este, ya pero... sé que tiene nombre beisbolista, pero hoy jornada completa de NBA hay múltiples juegos entre ellos el regreso los Lakers que habían estado fuera de actividad varios días. Lakers pistones a las siete y media. A ver si regresa LeBron, eh, si no pues a ver si lesionado Davis tiene ganas de jugar el día de hoy, ¿no? ¿Qué feo, Mateo? Sí, a veces sí escuchas nombres así y dices, este, Mister Octubre, no, ese es basquetbolista, y dices, chale, pero bueno. Bueno, sí, Ray Jackson no es que esté, este, ¿cómo se dice? Eh, trademark de... Ah, pero es nombre deisbolero, bueno, es un o sea, inmortal. Ah, Jackson, ¿no? o piensas o sea, en el beisbolista. O sea, sí, por favor, ¿no? Eh, tenga para que se entretenga, señores y señores, y mientras todo el Maremagnum mundialista va y viene, los equipos de la Liga MX, por ejemplo, Cholo ha salido disparado rumbo a Majaclan, Majaclan, ay mi Majaclan. Que ya lo habíamos mencionado, este, Qué brutal, eh, <risa> eh, digo, hay miles de jugadores de fútbol, solamente hay un grupo muy pequeño. Que va al Mundial, ¿no? Van al Mundial, aunque sean 32 selecciones, e incluso cuando sean 48, 48 de todas maneras va a haber miles de jugadores que no juegan el Mundial. Este, Pero pero qué bravo hacer este tiempo, Carlos, mientras algunos están en el Mundial, tú estás haciendo pretemporada en donde sea. Todos los cholos se jugaron a Majaclan, así fue. Y mientras esto pasa, los rojinegos del Atlas descocaizados, descocaizados, porque hay que recordar que Coca ya es tigre. Anuncian. Con rotaciones, Otro, otro ¿no? irrarigosazo, Carlos. Iriragorrizazo. Este, ¿Se acuerdan de este hombre lozano? Estuvo en América, fracasó, pero después jugó muy bien en Santos. A quien apodan el huevo. Eh, no, terrible. Este, y luego tuvo una lesión, salió del país y ahora vuelve, Carlos, al otro equipo de eh, Orlegui con el Atlas. ¿Anduvo en el Peñarol? Eh, Creo que andaba, sí, Ah. en Uruguay, y pues digo, supuestamente está sano, debe ser un jugador, es un muy buen refuerzo. ¡Huevo, huevo! Para, digo, si juega como en Santos, Carlos, va a ser un muy buen jugador Ah, para este Atlas y para el nuevo entrenador, este, en este caso, ¿no? Este, en este nuevo reto, ¿no? Ya sabes quién es el entrenador. Eh, Pues es la nueva generación, junto con Puente, y pues bueno. Pues ojalá le ayude, ¿no? Eh, pues sí, fue pues buen refuerzo para Atlas, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Ojalá, ojalá y le ayude. El huevo lozano este, estará con los rojinegros del Atlas. Y eh, ya para completar y luego que no digan que nos desprecian porque nosotros no somos como ustedes. Ya bien, presentamos el calendario de Cholos y luego presentamos el de las águilas del la América. Y un aficionado chiva... Se rasgó las vestiduras y nos obligó a, en el mismo programa cuando iba para el día siguiente, este, poner a las Chivas. Entonces, las pusimos a chivas. Y para evitar. Bueno, nuestro amigo no nos obligó. No para evitar aquí. que los Cruz Azulinos también salgan con que. Ay, no! Aquí está. Ahí está el calendario de, de la super máquina. Eh, sí, de, que aquí hay que recordar, otra vez que mencionamos lo de Cholos, pues obviamente eh, Cholos o eh, Cruz Azul abrirá su temporada en Tijuana, en la primera. Eh, jornada. Una ¿no? super máquina que con todo y todo, yo sé que viene el Mundial y que ¿eh? híjole, nos dejó eh, un eh, mon... El otro día bueno, cerraron decente con Gutiérrez. Nos dejó un montón de dudas. Pero, o sea. pero tú presentaron a los jugadores, ni quién La verdad, o sea, quiénes eran. Entonces, abrirán en Tijuana este, y después en las primeras jornadas, Monterrey, Necaxa, Querétaro, Tigres, Toluca. Vea, vea qué sabroso tiene el cierre de calendario ¿Ve? Cruz Azul tiene a partir de la jornada 13. 13 Pachuca, 14 León, 15 América, 16 Chivas y 17 Santos. ¿Sí? Algunos de ustedes me van a decir, ay, si Chivas, a cualquiera les gana. Eh, eh, ¿Estás diciendo que serán de temer con Paunovich? Eh, yo creo que va a mejorar Guadalajara. No, no se necesita mucho, ¿no? O sea, tampoco. Este. No estoy seguro si a lo mejor este gráfico está correcto en eso, mi querido Abel, la verdad. De, de sí, la, pregunta habla, Abel de, de la Azteca y la remodelación. Sobre ¿no? cuando se van a mover a, a... Creo que todavía no, ¿eh? Pues a la cosa esta del azul, ¿no? Ah, ir, ah, la, ah. El estadio que iban a tirar, pues bueno, nunca tiraron. Este, sí, que se tiene que mover por las renovaciones a todo el complejo estadio Azteca rumbo al próximo Mundial. No, Apenas... y, pues, y bueno, le tocan los, los de Monterrey en la jornada 5 en el Azteca Tigres. Eh, y rayados también en el Azteca en la jornada. Pues, eh, reafirmamos es. otra vez, ¿no? este Los partidos empiezan el día 6, 7, 8 de enero. El mundial va a estar terminando eh, por ahí del día 20. O sea que vamos a tener como, pues, como dos semanitas de descanso. A lo menos, Ajá. como dos semanitas de. Y sí, después, sí. carajo, Qatar! ¡Arriba mi equipo de Liga México! Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Tú y Abel estarán, este. Vamos, eh, Tano, llévanos al campeonato. Efectivamente, y tú y muchos otros estarán gritando ¡Pau <risa> ¡Reverdece al rebaño! Ridículo, yo no le voy a las chivas. Vamos, señoras y señores, con eh, eh, esta novela. Yo, yo se lo digo en buena onda, y no es por ser mala, o sea, no es por ser hojaldra. Este hombre no tiene necesidad alguna de estar en estos 10 yo sinceramente le digo, creo que ha sido terrible para Cristiano Ronaldo, primero que nada, haberse dejado convencer por Sir Alex Ferguson de regresar a este equipo, porque creo que fue un error craso por sentimentalismos, eh, eh, su destino no, no, probablemente no, no, Carlos, hubiera sido… Cuentas, por ser leal primero a Ferguson, alguien por ahí veía que decía, él, él es más leal a Ferguson que a Lionel, sí, Sí, primero es que más las personas, ¿no? Sí, sí primero las personas. Yo no claro. lo culpo. Entonces, este, pero sí fue real lo del City. Eh, ¿Cómo hubiera sido la relación con Guardiola? Eh, pues es interesante. Pero evidentemente el City es uno de los mejores equipos del mundo. Yo no este... creo que Guardiola le hubiera sacado provecho. Eh, el United se ha comportado hasta ridículo en, desde que vino la entrevista de Cristiano con Prince Morgan o que se empezaron a sacar clips de la entrevista, mandaron un pequeño comunicadito primero que iban a reaccionar, ahora volvieron a mandar otro comunicado que básicamente dice lo mismo, Eh, el comunicado. Lo que se filtra, Carlos, es de que sí han acelerado, que quieren terminar el contrato. A mí sí me saltó un poquito que en una porción de la entrevista, Cristiano se habla, de, dijo textualmente, tengo contrato con el, el United. Pues sí, sí tienes contrato, papá, pero no me digas que no pensaste que esto era para forzar eh, a toda costa, Carlos, eh, que, pues pues terminar, o sea, ¿no? Yo lo veo como una liberación más que como Supuestamente que ya le dijeron que no se presente después del Mundial en el lugar, que no es bienvenido. Vamos a ver cómo se da esa situación. De plano, Cristiano les va a decir, no me den nada, o sí me vas a tener que pagar algo de indemnización. Habrá que ver cómo se maneja el tema legal. Eh... La cosa aquí es lo siguiente. Viene el mercado invernal, curiosamente, Carlos, o sea, no curiosamente, porque o sea, no tiene nada que ver. Eh, ayer o antier, alguien finalmente por ahí lanzó el nombre del Bayern y ayer se confirmó que Sadio Mané, el gran jugador de Senegal, queda fu- sí quedó fuera finalmente, Carlos, lo operaron. Mané está fuera tres meses con el Bayern. Esa es buena, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar en Cristiano, Carlos, si eres el Bayern? ¿Qué mejor jugador que él vas a encontrar en el mercado? No, y ocupas a alguien para meter goles, ¿no? Para intentar medio y si reemplazar al, sí, a Mané. Y si el tipo, yo soy de la idea de que a Cristiano Ronaldo le sigues poniendo el balón y te la va a refundir. Acuérdense, el Bayern le tocó el PSG, Carlos. ¿No sería muy sí. bueno llegar todavía con el aura del Bayern y aparte le echas a Cristiano para enfrentar a, a las Messi. estrellas del PSG? ¿Eh? Entonces, habrá que ver cuándo y cómo se da esta situación de que termine este la cuestión legal de la terminación del contrato de Cristiano y qué tan rápido se puede dar media vuelta, porque otra gente, Carlos, ha hablado desde un escenario de que se pusieran, disculpen la palabra, ojetes y que lo dejen sin jugar. Sin jugar Carlos. seis meses. No, ese es el detalle que Cristiano se arriesgó, Carlos, porque sí técnicamente lo pueden... Medio lo pueden congelar, sí Ese lo pueden congelar. Dice Ricardo Rodríguez, ¿por qué la directiva de Cruz Azul no esperó para agarrar un jugador mundialista? Pues por billete. pues, este, no, no, pues, pues yo sí. Creo que estos salieron, al, pues salieron baratos. Le han de haber salido baratos y por eso se aventaron. Eh, vámonos, señores, entonces con eh, más de la Copa del Mundo y vamos con esto que sí, que es eh, esto, este partido que obviamente ha venido pues, eh, a tener... Esta circunstancia de que hay gente que dice que habían aceitado a los ecuatorianos y que no sé qué y que bla, bla, bla. Eh, eh, Ecuador en contra de Qatar en juego de apertura. Eh, el Ecuador de Nervalencia con varios jugadores que tienen paso o contacto con el fútbol mexicano y un equipo catarí que es total y absolutamente una incógnita, totalmente total. desconocido para todos. Eh, eh, ningún jugador catarí milita en el extranjero va eh, a estar, digo, debería ganar Ecuador. La, la podemos ver un segundito, Abel, eh, eh, en full, por favor, este nada más aquí para, para eh, reafirmar, en cuanto a lo del tema de valor, pues el de Qatar es el último de los 32, Obvio. y supuestamente el de Ecuador es el 28, la conformación curiosamente dos, obviamente tres guardametes cada uno nueve defensores, seis mediocampistas, ocho atacantes Ecuador Brasil también trae
1: eh, sí, un para, número
0: para, para que le hubieran avisado al Tata que podía dejar un medio y llevar otro delantero eh, pues sí, ¿verdad? de que como cada entrenador conforma su plantilla diferente no eh, Qatar ocho defensores, ocho medios supuestamente siete atacantes, ahí está el capitán Hassan al Jairos. Y eh, como bien decías acá, Ener Valencia, sí, el que estuvo en Pachuca y en Tigres, este um, y en el caso también por ahí está Mena, también, que es el, el jugador de León. Sí, hay varios. Y varios. Hay, hay varios, ¿no? Entré, ya el otro día dábamos el roster en cuanto a este Ecuador, que pues sí Ibarra, eh, eh, Carlos, el que cerró ahorita pues, con el... Sí, con Romario. El, con el no Renato. Así es. El hermano de Renato, como muchos lo conocían, ahora es más importante que Renato. Romario sí fue al Mundial, Renato se quedó en casa ¿Te acuerdas eh, en este caso En 2010 que abrimos con Sudáfrica Al final acabamos, fue un empatito A uno Carlos Sí, sí, sí. Eso suena un poco más A lo mejor eh, vamos a andar por ese tenor Yo quiero ser gacho, no quiero ser gacho con el anfitrión Pero creo que los ecuatorianos le van a zumbar A, a, a Qatar ¿eh? Es, eh, Alex dice que van a ganar Abel. Eh, de, eh, pues sí, con la dirección de Alfaro. En este caso, fíjate, eh, me ibas a pasar los pronósticos de alguien, eh, sí, nuestro sí, amigo. Sí, de nuestro amigo Este eh, Marco Domínguez. Lo saludamos a nuestro compañero, amigo reportero en el, en el puerto. Él dice: Ecuador 2 a 1, Carlos. Eh, mani, Mani, Cepedex da eh, empate a 1. En este caso, mi querido Abel, tú también ya me marcaste aquí, ¿verdad? Me parece. Ah, no, eh, si quieres, échamelo por favor. Entonces, para ti, ¿cómo queda? 1-0, gana Ecuador, ok, correcto. Ahí, ahí están, ya te los puse los de nuestro amigo. A ver, si, si quieres leer el, 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 el de este partido. Eh. Eh, Qatar-0, Ecuador-2, es lo que dice nuestro nuestro buen amigo que participa. Entonces, eh, tú dices 1-0, Ecuador, ¿verdad, Abel? Ok, eh, yo me voy a ir, muchachos, eh, buscando un resultado diferente. 0-0, eh, para beneplácito del, del ámbito mundial. Mario Cuevas dice: Qatar 0, Ecuador 2. Correcto. Carlos, eh, básicamente faltas tú, y ahorita mencionamos el de. El de a Sócrates dio Qatar 1-0. Yo voy 2-1. Yo 2-1 voy gana Ecuador. Sí va a meter golecito Qatar y la gente se va a prender y. ¡Hasta Y, 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 Y. y, y, y este, y, y Ecuador... Y Ecuador no les dale va, nada de sistemas eh, explosivos, por Y favor, Ecuador les va a ganar. Futbolísticamente hablando. Les va a ganar el partido. Bueno, yo voy 0-0 eh, para beneplácito de ah, todo no, el mundo. Aquí, sí, resultado. Sería terrible 0-0, ¿no? Pero, dice pues, Raúl y Mora, cuánta raza irán a agarrar metiendo los de contrabando en los estadios? Pues, imagínate. Eh, dice, yo no sé mucho de fútbol, pero va a ganar el anfitrión Qatar 1-0, dice Marco Verdejo. Pues... Eh, Eh, sí, ayer decían, hay una versión de 8.3 millones de dólares, supuestamente, a repartirse en el plantel. Sí, eh, los ecuatorianos dejan que Qatar les gane el primer partido. Terrible. ¿no? Pero, eh, pues, pero bueno, pues ahí está entonces. Eh, recordarles, muchachos. Bueno, Esto es el peligro que tienes de enfrentar a una potencia petrolera, ¿no? Eh, es correcto. Esto es para este domingo a las 8 de la mañana. Eh, nada más les recuerdo, los juegos del lunes... Eh, en este caso, 5 eh, de la mañana, eh, tiempo de Baja California, Inglaterra Irán. A las 5 de la mañana, que no es quién va a ganar, sino por cuántos. Y eh, aquí, pues Senegal, Senegal, sin Sadio Mané, su gran estrella, fuera, contra, en contra de Países Bajos, de Holanda. Debe ganar Holanda. Pues debería de ganar Holanda, supongo. Y a las 11, eh, pues juego, claro, el juego bravo para los americanos. Estados Unidos contra Gareth Bale a las 11 de la mañana el próximo lunes. Depende de cómo se para Estados Unidos. Si se para para atrás, pues a pie, depende de Gareth Bale, Carlos. Ustedes. Vamos a ver, ¿no? Eh, vamos a ver qué sigue, mi querido Abel, y vamos a ver cuántos mundiales ha ganado tu país. Yo, le hemos dado la vuelta, creo que a muchos ángulos, sabidos y por haber, Carlos, de, de muchas cosas. ¿por, ¿Por qué no está mi país ahí? Eh, pues no ha ganado nada. Este, y. Ahora iniciamos, pues, con la más básica de todas, ¿no? Entonces, eh, ¿quiénes son los, los, los gallos? Lo recordamos. Obviamente el Scratch, cinco. Los eh, dos veces eliminados italianos. Eh, Eupenta. Los dos veces eliminados Italia, ni siquiera están. ¡Qué cosa miserable! Alemania, cuatro. Menos fuerte en percepción que... Mu- que en muchos mundiales. Que, que en muchísimos mundiales, o sea... Todavía en el mundial pasado, Alemania llegó con etiqueta de favorito y fue encuerado por el Chucky Lozano y eh, 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 por México y por el peor mundial de su historia, probablemente. Siempre lo hemos dicho, ¿no? El poder de los números, el poder de los números visualmente. Eh, Uruguay, bueno, no van a el 50, ¿no? O sea, eh, ni creo que gane ahora. O sea, la aspiración es tener un buen mundial y párale. Argentina, favorito, busca su tercera. Francia campeón defensor busca su tercero Carlos la importancia ganas tres te pone Brasil Italia Alemania sí, por encima y no. luego pesa pesa brutalmente y las humildes las que sí se han enredado para ir para ganar una España con la gran generación eh, 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 enredado es una palabra muy víbora eh, tu parte ¿no? lo que es es eh, Inglaterra que pues enredó también con Geoffrey Hurst con un gol fantasma con, con, ganaron en casa con un montón de cosas raras este el partido contra, contra argentina en donde le expulsaron a, 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 a su capitán a los argentinos este, Carlos México en el 2026 va a tener tres mundiales y no va a ganar ninguno porque ya lo explicamos ayer eh, estos ingleses sí supieron aprovechar la localía eh, pues sí pues sí 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 supieron esa es la realidad Y yo sé que hay dos, tres ahí que... España, es... España siempre fue el llamerito Está ahí, qué bueno, qué bueno que está ahí Va a pasar un buen Va a pasar un buen rato Para que vuelva ¿eh? no, Y con nuestro eh, queridísimo polémico entrenador Ahorita, está streameando eh, Y su, Ay, feliz, su último movimiento fue, fue terrible, ahorita a ver si lo alcanzamos a, a comentar, así que bueno Ahí están los campeones del mundo, antes del inicio de la copa Del mundo Y este es el reverso de la moneda Hay muchos equipos, ¿no, Carlos? Obviamente, eh, solamente pusimos algunos, ¿no? Grandes equipos que no ganaron, pero que son recordados con cariño, con admiración, con mucho respeto. Eh, eh, La Francia de 82 o de 86. Pues es casi casi el mismo equipo. Que cambió el portero y cambió un par de jugadores. Semifinalista en las dos, con un gran estilo de juego, con grandes figuras. Por esos equipos tan recordados. Yo decía muchas veces, ¿no? Inclusive yo me atrevo a decir que era algunos de los jugadores de Francia de 82-86 me gustaron más que los que fueron campeones del mundo. no pero pues, En 98 o de la reciente. Eh, este Obviamente eliminados por Alemania las dos eh, veces. cuando Alemania era? Este, Alemania. A la Alemania de la Alemania. Probablemente ¿no? una de las mejores alemanes de la historia. Entre ese periplo. Pues. pues 82-86. Pues no, no, no con un fútbol hermoso, no, un pero fútbol era a la alemana, un práctico Fútbol ganador absoluto, ¿no? Con una mentalidad, con una. una Eh, Y una generación de jugadores brutal, ¿no? Con una eh, eh, preparación física Brutal, o sea En fin, Francia legendario equipo, pero bien lo decías eh, Encontraron el título otras generaciones Al tiempo Brasil del 82, probablemente el equipo Que mejor fútbol ha desplegado en la historia Con excepción de Brasil del 70 Eh, El equipo que juega más bonito De todos eh, Cuyas dos eh, grandes eh, eh, Ausencias O hoyos o pecados Eran el arquero, Valdir Pérez, y el centro delantero, Serginho, ¿no? Pero el resto, el resto del plantel era extraordinario. El caso de eh, Leandro, eh, Oscar, eh, Junior, Toniño Cerezo, Cerezo, Falcao, Sócrates, Sócrates, Sico, Eder. Dios mío, qué equipo desafortunadamente como dicen por ahí, en, una, no, pues en, en un atra- partido se todo le- puede pasar. Se les atravesó pa- Pablo Rossi, ¿no? Se les atravesó Italia y con un Pablo Rossi eh, letal, este, tuvo tres y las tres la refundió. No, paso, eh, y recordar que uno de los goles es un regalo, Carlos, de descomunal, estilo brasileño, tonillo serazo, lanza el taquito. Quiere taquito. Lanza y- y- el taquito y-, y-, y la agarró Rossi, y la metió en la portería. ¿Y- o sea, ¿Y, ya? y se fue al Tolido en uno de los mejores equipos de toda la historia. Argentina del 94, nunca sabemos. ¿Hasta dónde hubiera llegado este equipo argentino? Que jugaba muy bonito, echado para adelante, garrudo. Si a Maradona no lo agarran con, con cosas, ¿no? Pues sí que él es culpable pues de exponer a su selección, evidentemente el gran Diego de toda la gente. Pero, pero... Sí, no, o sea, eh, eh, Abel, Maradona estaba en una especie de misión. ¿Sí? Él, él quería ganar... 94 porque él sentía que le habían robado 90 que le habían robado había 90. trabajado durísimo en lo físico se había preparado mucho para el mundial pero pero lo que te iba a decir no contábamos en que eh, pues, por una rayita no bueno, ganó no, ¿No? no sé si fue rayita más bien fue una pastilla tal vez eh, algo ¿no? o alguna cosa así eh, Cáceres Chamot eh, Sencini Redondo Abel Balbo, Canilla, Batistuta, te digo algo Ruggeri, muy parecido a la conformación de 86. A lo mejor no muchos grandes estrellas, pero jugadores no, sí más estrellas. pero jugadores sí. claves en ciertos puntos. pero ¿no? Sí, no, sí, sí había más estrellas. ¿Y en lo que más fue el beso, el bueno, en aquella época sí se dio el beso en, be- en Boca. Estaban en Boca cuando se dio el boca, beso. Boca, 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 eh, y bueno, complementamos bueno, la naranja mecánica que se puede decir este, con Cruyff y sin Cruyff eh, dos, dos mundiales, dos M- super- Más super- exquisito la de 74, pero más huesuda la de 78. Se quedaron ¿Así, no? de Se ser campeones. Y pasos en 78. Este, no, no, y, en el, y perdieron 1-0 la final con Alemania. En, en Alemania, ¿no? Eh, 2-1. 2-1. O sea, con un penal ahí. Con, con un penal, sí. Con un penal. Ambos, eh, en fin, o la naranja mecánica incluso cambió muchas cuestiones del sistema Futbolístico, en fin. El, los creadores del famoso fútbol total, ¿no? Y digo, hay muchas más, pero pusimos más de nuestra época, la Croacia del 98 con Davor Zucker, un equipo muy agradable. Terminaron ¿no? terceros, también, de hecho, la Holanda de 98 es un tremendo equipo también eh, y Italia, de Italia 90, es eh, eh, un equipo que Carlos eh, evidentemente, eh, pues fue el mejor, incluso por que los alemanes pero se enfrentaron al Diego de toda la gente y este pues, los hizo pagar los hizo pagar y básicamente es un equipo que no eh, que eh, técnicamente no perdió recibió dos goles eh, una defensa Bergomi Varesi eh, Ricardo Ferri, este Paolo Maldini Giannini, este Ballo Donadoni, les, les ganaron eh, Mar- Maradona, Maradona. Y, Goico. y les ganaron Maradona y Goico. Y bueno, y Canilla, que fue el que metió el gol en ese, yep. en ese partido en especial. En fin, así que parte de estos equipos que siempre recordaremos especialmente. Antes Mención especial: años. México del 94. Uh, 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 sí, ya no. Uh, uh, Era un buen equipo de uh, fútbol. Uh, 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 uh. Mención de la selección mexicana: eh, Ok, Estados Unidos 94. Sí. 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 Eh, Penal. Pues sí. Y expulsaron al doctor. Este, chido. Y luego, sí. este, Mejía Barón se apalancó con los cambios. Dios mío de mi vida. Bueno. Qué feo, Mateo. Vámonos con los campeones goleadores eh, eh, de los mundiales por país. ¿Qué país ha producido el mayor número de romperredes? Ahí lo tiene usted en pantalla. Vámonos a full, de, a full precisamente, mi querido Abelón, para ver quiénes son los meros, meros, petateros de los sí, uh, romperredes. Esta ¿no? lista eh, no está así, así, así completa, no lo que hacen es como segmentar por país, Carlos, entonces por eso eh, eh, Klose, el alemán, está arriba por un gol sobre Nazario, hay que recordar que cinco 4, 3, o sabe Dios cuántos de esos de Klose fueron contra Arabia Saudita, en aquel partido donde... Ay, ay, li, 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 li. Eh, pero bueno, será el sereno, es el máximo anotador, eh, luego Ronaldo Nazario, Yo, recordando que Johnson Tain metió los 13 en un sí, solo un mundial. ¿no? mundial uh-huh. En otra época, en el 58 y sí. Este Sandro Coxis, el gran húngaro, Hungría en el Tolido, no va a un mundial desde, Desaparecidos, desde el años. Hungría no está en un mundial desde el 86 Aparece el único jugador portugués antes de la aparición de Cristiano Ronaldo que fuera más allá de la promoción, que era precisamente la pantera negra y no Batistuta 10, Carlos. Que metió nueve golecitos, ¿no? Batig- eh. Batigol diez. El gran peruano Teófilo Cubillas con 10. Gregor Lato que jugó en México. En el Atlante, señores. Bueno, Yuseu también. también. Este, los dos. Uh, jugó en Monterrey y Lato jugó en el Atlante. ¿eh? Leyendas totalmente. Lineker con Inglaterra en 86 y 90. Y Bayo, pues, ¿qué se puede decir? Ultra crack en 90, 94 y 98. Y aunque usted no lo crea de los más actuales, ahí aparece con 6. James. James Rodríguez. Pues sí, tuvo un gran 2014. Tuvo un gran Mundial. Y están por ahí también David Villa, Oscar Míguez, eh, Johnny Repp y a Samoa eh, que eh, tienen por ahí ocho, siete y seis goles respectivamente, ¿no? Y ayer les hacíamos, bueno, ayer y antierres estuvimos haciendo referencia a los, a los rucos que van a la Copa del Mundo, destacando desde luego el más ruco de todos ellos, del arquero mexicano Talavera, que es el jugador más veterano de todo el Mundial de Qatar. Ahora, vámonos con los morros, vámonos con quienes están llegando a la Copa del Mundo más chiquitos, pues, Talavera será trivia Talavera será trivia, sí, y Talavera podría ser papá de todos estos eh, Pues sí, evidentemente este sí eh, bueno, hay varios jugadores africanos destaca por ahí mucho es el famoso Gaby, que es el del Barca, eh, 18 años eh, y tres meses, entre otros de los que son este pues los jugadores más, eh, más jóvenes, no 17, 18 años 18 años, pues eso es más o menos razonable, ¿no? Eh, digo, en mi, en nuestro amigo eh, 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 en Monclo, que él es alemán, no, es, no es, o sea, juega por Alemania. Sí, 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 juega, juega por Alemania, ¿no? Así que pues ahí está esta lista eh, que tenía Talavera como arquero y teníamos por ahí a Pepe que tenía 39 años, este estaba el mismo sí, ¿no? que tenía casi 38, así que ahí está, eh, pues un poquito de cuáles son los digo, años así, más jóvenes, Haciendo ¿no? algunas referencias este históricas precisamente en relación a esta circunstancia, le digo, ¿no? Eh, el jugador más joven eh, eh, en ganar un torneo, Pelé, con do, 17 años, 249 días, hay uno con 17 años, y a su vez el Pelé de 58 es el jugador más joven en marcar un doblete, el más joven en marcar un triplete, y el jugador más joven en jugar en una final y en marcar en una final. ¿De acuerdo? A esa edad, 17 Diecis- este, es el sí, señor. papá de todos este es, es el que los viste a todos eh, sin duda alguna no? Eh, correcto, eh, complementamos seguimos con más datitos eh, bueno, esto más en la realidad ay Luis Enrique, bueno, santo Dios ahora qué hizo el fulano eh, pues tronó a este jugador José Gaya Carlos Lateral del Valencia eh, tuvo una, una cuestión un esguince menor una cuestión de el pronóstico era de 8 a 10 días a lo mucho, tal vez el primer partido Eh, tal vez el primer partido lo tronó Carlos lo tronó en Valencia están que echan rayos y centellas el club, la prensa, los aficionados en Valencia, debería de aprender Luis Enrique que el tata lleva vatos lesionados, Eh, pues sí aparte que por un segundo alguien dijo, los extremos son malos eh, absolutamente, y alguien por un segundo dijo oye pues lleva a Ramos, no que va a llevar a Ramos eh, y, y la cosa se puso peor porque llamó a Alejandro Valde, Carlos, que es un chavo de 19 años del Barcelona que ni siquiera es titular. Del Barcelona. Qué raro que haya llamado a alguien del Barcelona. Qué raro que haya llamado a alguien del Barcelona. ¿Habrá influencias? Este, ¿Habrá preferencias? Arrogante como pocos, evidentemente, Luis Enrique. Vamos a ver si entrega resultados. Este el, La Eurocopa anterior entregó resultados, Carlos, pero de esos resultados de soccer de. Voy a traducirlo así, pues es de 0 a 0 y gané en penales. O sea, sí, papá, sí, sí avanzaste, sí entregaste resultados, sí, pero, pero el cómo... No, no. El cómo es el punto. Y ahora, eh, digo, no eh, es porque Gaya sea eh, Roberto no, no, Carlos, y reiterar, ¿no? Pero no tiene. Los extremos son malos, ¿no? Eh, eh, eso de no llevaría a ningún jugador lesionado, aunque tengan un problema en una uña. Sí, o sea, tengo eh, que eh, tener a mi roster eh, pristino eh, eh, el día eh, eh, del es inicio. Es una tontería y sí se me hace una injusticia para el, pa el, pa el amigo este. Eh, este chavo, aparte, no se había subido al barco en los últimos días. Había estado en el proceso. Sí, pues. eh, y lo tronó Y tampoco es positivo lo de la selección mexicana con de Raúl Jiménez, de que voy a esperar hasta el último segundo y este en fin, pero bueno, ahí está antes de la pausa, vámonos con esta imagen esta caricatura que nos presenta a, a dos inmortales del fútbol argentino enfrente el Diego de toda la gente, Diego Armando Maradona, y hay que recordarlo además demás Diego, pues sí tiene la tiene la, la, la Copa FIFA ahí pero también fue campeón mundial juvenil, o sea, Diego Maradona fue campeón mundial de, de, de menores y de mayores eh, curioso, uno, uno dirigió por Menotti y el otro dirigió por Bilardo, ¿no? de llamar la atención Y eh, Mario Kempes, del ¿no? famoso matador eh, que fue el primer eh, eh, argentino a levantar la Copa del Mundo eh, Campeón de goleo del 78 eh, Y pues del lado izquierdo, ¿ya saben quién está? Eh, decíamos hace unos días el increíble comercial de la Nike con jugadores presentes y del pasado que están relacionados a esa marca y hoy Adidas medio respondió no con un sí, sacando comercial, con un comercial muy espectacular suave, con las cinco versiones mundialistas del Mesías del fútbol que pues obviamente eh, ya lo he dicho Carlos no y yo hasta ahí voy a llegar no si Messi gana el mundial y lo hace jugando bien bien que no creo que Argentina pueda ganar si no juega bien él sí lo pongo segundo sí lo pondría segundo por encima del Diego de toda la gente si gana jugando bien pero, eh, si no, papá, seguirán siendo Pelé, Maradona. Y luego, Messi, Cristiano. Y ya sé que muchos van a decir que no a mí me caía muy bien Maradona, se lo digo sinceramente, pero uno de mis jugadores favoritos de todos los tiempos siempre ha sido Kempes, entonces... ¡ah! Sí, que Kempes siempre será esa gran anécdota del 78, cuando en, un, en uno de los encuentros detiene... Sí, el eh, matador, haciendo la portero. Se lanza ¿no? de arquero y el portero argentino Fillol detuvo el penal. Obviamente es una regla terrible porque Kempes no fue expulsado. Se cambiaría esa aquel, regla. En aquel tiempo no, no era expulsión inmediata. No era ¿no? expulsión directa. ¿Se acuerdan? En el 2000... O sea, le dio una oportunidad a Argentina, porque que ten, que tenía tal vez en ese momento el mejor portero del mundo. ¿eh? Que era Fiol. Bueno. Eh, años después, ¿se acuerdan de hace un par de mundiales con Suárez? En aquel juego donde también mete la mano. Pero a él sí lo echan, ¿no? Lo echaron. Digo, sí, sí, sí. se falló el penal. Pero Suárez se fue expulsado, ¿no? Entonces, aparte, insisto, campeón de goleo. este, eh, ¿Sí? 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 ¿No jugó? Bueno, y eh, tenemos un par de cositas más, pero vamos a ver una... una... Sí, vamos a la pausita, regresamos, tenemos mucho más. Dos, es dos, dos cosas más mundialistas antes de despedirnos. Volvemos. En Pollo Asil queremos
2: consentirte toda la semana. Por eso, todos los días te damos excelentes combos. ¿Ya probaste nuestras diferentes opciones para comer? Si no lo has hecho, ven a disfrutar de nuestro delicioso menú. Nuestro sabor es la mejor promoción. Contamos con servicio a domicilio gratis. Pregúntenos a sucursales. En nuestras direcciones, sucursal Rosarito Centro, sucursal Benito Juárez y sucursal Cantamar. No importa el día que sea, siempre puedes disfrutar de nuestro exquisito sabor y de nuestra increíble promoción cualquier.
0: De regreso y complementamos, eh, Carlos, amigos de Comunicante, con más acerca de este mundial que inicia el próximo domingo. Un par de cosas más, una de ellas también relacionada con Argentina. Ahorita hablábamos tantito ahí de Messi, de Maradona y de Kempes. Eh, ayer, Ruantier, platicábamos de tridentes recientes, o bueno, no sé si tridentes, pero jugadores ofensivos, Carlos, de Brasil. Eh, en mundiales hasta cierto punto recientes. Eh, si gustas, vemos la, la esta siguiente, mi querido Abel, en donde aquí aparecen, Carlos, ahora algunas versiones de. A, de argentinos que también se las ingenian para montar grandes equipos ¿no? eh, como los brasileños pues también por ahí este, eh, creo que medio quedamos en consenso que ese Brasil moderno eh, eh, de Ronaldo Nazario campeón de goleo Rivaldo y un joven pero Ronaldinho i- increíble sí. Ronaldinho era probablemente la mejor versión brasileña no, ¿no? te gustaba la de Kaká pues, eh, bueno, no, 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 no estaba Kaká con Con Ronaldinho y con Nazario. Acá Ronaldinho y Ronaldo. En 2006. Bueno, aquí pues eh, el grupo ofensivo es claro y clave. Es eh, Messi con Lautaro y Di María. Esos son los jugadores claves, obviamente, de Argentina eh, para tratar de ser campeones del mundo. ¿no? Yo nunca me me expliqué por qué carajos nunca usaron a Batistuta y a Crespo. Pues por la idea del loco Bielsa. Como en Italia nunca usaron la Del Piero y a Bayo juntos. Es una vacilada. ¿no? Era ridículo, Totalmente. ¿no? Eh, por ahí está Messi con el Kun y con Di María. Está Messi con Higuaín, con Tevez. Está Crespo con Saviola y Riquelme. El Burro Ortega con el Piojo López y Batistuta. Está Ortega, Batistuta y el Piojo. Eh, y estas yo por aquí voy a quedarme, Carlos. Eh, 94 Maradona, Canilla y Batistuta. En Italia 90 Maradona, Canilla y Burruchaga. En México, 86, Maradona, Baldano y Burruchaga. Maradena, Maradona, Canilla y Batistuta. Maradona, Canilla y Batistuta, la del 94. Sí, señor. Híjoles, pues sí, difícil de debatir, sinceramente. Pero bueno, la de Italia y de México eran pues también versiones Pero, sensacionales. Es muy bueno, ¿no? Que a todos, en la gran mayoría. Y, y reiteraron, hubo algún tiempo en el que pudieron haber jugado con esos dos nueve encuerados. Que era Crespo y Batistute y hubiera sido brutal para detener, ¿no? Dice, Abraham Esa, Argentina del 94 era mucho mejor equipo que 82, 86 y 90. Y sin embargo, no tuvo el éxito o el campeonato. ¿Qué era ¿no? Brasil? No, Argentina. Eh, Argentina del 94. Ah, sí, sí, sí. Era mejor equipo que 82, 86 y 90. 90, ¿quién sabe? Bueno, pero este, en 86 fueron campeones. Claro. En 86 fueron campeones. Pero es que me, yo creo que a lo que se refiere, hablámosle a lo que yo decía. De que no hay nombres de relumbrón, pues. Hay uno o dos jugadores sí, claves o sea, es, sí, nombres, en posiciones. Estrellas, ¿no? Estrellas, ¿no? Eh, bueno. Dice Fidel, Fidel Holanda de 2010 era un equipazo, igual que el de 98, pero los medios latinos, en especial de México en Televisa y Javier Alarcón, hacían de menos a Naranja Mecánica todo el tiempo. Uh, uh, eh, no entiendo eh, muy bien, Fidel. Uh, okay. A mi parecer, ¿qué pasa es el segundo jugador argentino en importancia? Y Messi debería de ser el tercero, dice eh, eh, Eduardo. A nivel selección, no te la alego, eh. No te la alego. A nivel selección, yo no te la discutiría. Ya a nivel clubes, muchos van a decir, oh, yo no manches, obviamente la carrera de Messi es superior a la, de, a, la de, a la de Mario. Pero a nivel selección, probablemente sí pudieras decirlo, ¿no? No, pues hasta ahorita sí, ¿Eh? campeón del mundo y campeón de goleo, ¿Eh? en un, aunque en un torneo, pues bueno, creo ¿Eh? que eso habla por por sí solo, ¿no? Eh, vemos esta, mi querido Abel, mejores uniformes, algunos uniformes, ¿no? que tanto nos gustan. Eh, sin en el caso específico de México. Eh, a ver Carlos, eh, a ver, empezamos con Abel, a ver Abel ¿cuál es la camiseta más bonita de Qatar? Del lado derecho, en la parte superior aparece Croacia. Croacia. Croacia, Alemania, Brasil, Ecuador, Bélgica, Uruguay, Francia y Argentina, son las selecciones. Sí, es hermoso. Sí, Argentina, en el uniforme es muy bonito, ¿no? Sí, yo me quedo en este orden: E. Brasil, Argentina y en tercer lugar, a mi gusto, la celeste uruguaya. Fíjate que Francia, pues más bien necesita su azul, ¿no? Su playera. Sí, azul. sí, sí. sí. Eh, no la blanca. La blanca está. La Alemania está muy bonita. Sí, la Alemania sí, sí. lo que tiene es que es muy original, Abel, ¿no? O sí, sea, sencilla, pero increíblemente sí. a la vez original, hasta cierto punto. No, yo me voy a eh, Argentina, Brasil y me quedo con Bélgica, fíjate. Me encanta la combinación. Ah, me de gusta 3. Uruguay, está bonita la. Rojo y la charrúa, y la celeste, se ve muy, muy bonita. Dice ya casi, casi para despedirnos: ¿quién es más necio? Pregunta Pemar, ¿Luis Enrique o el Tata? Carlos Yeme. Yo no, yo no entro en la competencia, yo soy el rey de ello Luis pero... Enrique o el Tata Carlos Yeme o el Tata Carlos No es cierto, yo soy amable ¿Quién es más necio, Luis Enrique o el Tata? Aaron Church fracasó en los playoffs Eso no tiene nada que ver con el MVP de la temporada Fracasó en los playoffs, ¿no? No tiene nada que ver La pregunta es muy fácil Fracasó en los playoffs Nunca preguntamos, hablábamos del MVP Pero bueno Señoras y señores, vea usted, vámonos con esto. Esta chica, Stephanie, eh, ¿cómo es el apellido? De la árbitra. Este frapar, eh, Frapar, no, frapar, Stephanie Frapar, fra, 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 Frapart, Frapart. Va a ser, señores y señores, Stephanie Frapart de de, de de Le Pressy Bouchard, Francia, en donde nació un 14 de diciembre del 83 tiene 38 años de edad, será la árbitra del partido inaugural de la Copa del Mundo entre Ecuador y Qatar. Esto, señores y señores, dándose en un entorno en donde usted lo sabe, tradicionalmente, eh, eh, pues no pasaría, ¿no? Es la primera vez que una Copa del Mundo permite que una dama dirija un juego inaugural de Copa Mundial ¿Y dónde lo va a hacer la señorita o la señora Frapart en un país acusado de no permitir el desarrollo de la mujer en forma equitativa con los hombres? Así que para que amarre con los señores Qataris, eh, va a ser mujer la árbitra en el juego inaugural entre su selección anfitriona de la Copa del Mundo y Ecuador. Digo, Andale, dice Fidel, dice, dice, Fidel dice, okay. dice Abel que si no será una especie como de, 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 de respuesta encubierta, eh, eh, cuando FIFA les pone una mujer a dirigir su partido de apertura de Copa del Mundo, ellos dicen: Pues yo no te vendo cerveza. Pues bueno, juegos, suena ¿sí? un poco acá medio X-Files, pero. Nunca puedes descartar absolutamente nada, nadie duda que la dama sea capaz, Carlos. Yo creo que lo que hemos dicho en este humilde espacio siempre Calificada es. Calificada que por, por la, Colina como una de las mejores árbitros del que mundo. Que las cosas eh. se den por cuestiones eh, naturales, de capacidad, no forzadas. No forzadas. Entonces, vamos a ver, es un Todos los ojos del mundo, ahora sí que literalmente los ojos del mundo van a estar sobre ella, así que pues ojalá vale, tenga una buena, una buena labor, ¿no? Bueno. Eh, vemos estos videitos, mi querido Abel. Si gustas finales. A ver, acá este eh, vamos a iniciar con mi amigo que está cocinando. Y, y, uh, 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 eh, por eso no cocino, precisamente. Uh, porque tengo no, la, la resignación. Tengo manos. La cara. O sea, bueno. Que... Acá están limpiando el hielo. Pero pues hay que tener cuidado, compa. Porque el hielo puede pesar. Y pues, ¿sabes cuánto pues, le pesa las marquesinas? Les ha de haber costado una lana. A ver, acá es, eh, un... Ah, es un carro. Creo que le iban a checar algo, Carlos. Y. Uh, oh, no le pusieron el freno de mano y, oh, Dios mío, pero, córrele, 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 amigo, oh, o no, no. no. Ya se los cargó el uh, oh, payaso. Oh, pero no se ha acabado, todavía se pone peor el asunto. Y bolas al agua. ¿Tiene lavado, automático? lavado automático. Bueno, acá mi amigo se cayó con la cerveza que no podrán tomarse en Qatar. Por eso, es eso que, no les venden en Qatar. Mi amigo, acá jugando golf y... Moraleja, nunca quites bueno, la Bueno, hasta vista. se pegó allá, no no, nos habrá gustado. No quiste de, de, de vista la pelota. Y mi amigo cayó allá al precipicio. Ve eh, nada más? Oh. Es lo malo de, de las casas gabachas que tienen esas entradas al, 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 al sótano, ¿no? Pero bueno. Señores, en nombre de todos los que trabajamos para ustedes en Deportes, en Comunicante MX, les agradecemos muchísimo su participación. Lo invitamos a que el lunes nos acompañe. Ya vamos a tener, obviamente, el resumen de todo el mega fin de semana deportivo. Ya con el Mundial eh, eh, en marcha, eh, parece mentira, pero este, llegó. llegó, llegó, señores y señores. A nombre de Abel Romero la producción, Anuar Yeme, su servidor Carlos Yeme, muchísimas, muchísimas gracias. Si Dios quiere, nos estaremos viendo el lunes a la misma hora eh, eh, para platicar de deportes. Muy buenas tardes, buen provecho, paz y bien.